0: Thank <sweak> you. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um Benchmark Podcast. Eu sou o Hunter, passador de pano oficial de Resident Evil 3 Remake e Gado da Capcom. E hoje eu tô aqui com os meus co-hosts, Takeshi. E
1: aí, que é o Takeshi, e eu tenho medo de jogo de terror.
0: E o Shima. Oi,
2: eu sou o Shima e eu literalmente odeio todos os Resident Evil lançados até hoje.
0: E hoje a gente tá aqui com um convidado muito especial. Aquele cara que faz os R4 FEG e os fãs de Leon chorar e a mãe não vê. A pessoa que vendeu mais Resident Evil Revelations 8 do que a própria Capcom. E a única pessoa no planeta que conseguiu jogar Resident Evil Zero e não cair no sono cinco minutos depois. James!
3: Oi, gente! Tudo bem? Enfim, <risos> tô muito feliz de ser convidado pra, pra esse podcast, porque eu gosto muito da galera daqui. E ainda mais de falar de Resident Evil com esse cara foda que é o Hunter. Oh. E essas pessoas <risos> maravilhosas que fazem parte da minha vida. Eu sou péssimo nisso, eu lamento. Eu sou tudo O <risos> ah, é, que, que você achou da
0: sua introdução, James? Você gostou da forma que você foi apresentado?
3: Olha, eu achei muito bom. Muito
1: bom <risos> mesmo. Eu achei ofensivo. Eu achei que... Olha, eu não gostei
3: não. Eu achei, eu achei ofensivo. Pra... O, ah. Os fãs de Resident Evil 4 vão me caçar.
0: Eu tô... Beleza, vamos lá. Ah, eles
3: já fazem isso. Já só fazem isso, padrão.
0: tranquilo. Tranquilo, tá normal. Tá, no, é, tá dentro do padrão mesmo. Tá normal. Então, obviamente, né, Se o James tá aqui por essa introdução, se você ainda não descobriu qual é o tema, né... A gente tá aqui pra falar de Resident Evil E pro aniversário de 25 anos da franquia Que acontece agora em março A gente vai passar por toda a franquia Falar dos jogos dos principais Falar de alguns spin-offs Os filmes do Paul W.S. antes a gente esquece Esses aí a gente finge que não existe é, e falar um bota pouquinho também. debaixo do tapete. Bota do tapete. Falar um pouquinho aí, talvez, do, do próximo filme aí que vai lançar do reboot, né? E também sobre os próximos lançamentos da franquia, né? O Village e o R4 Re Remake. A gente vai. E, tal... e o possível não, Revelation 3 também. Eu né? Não,
3: eu não acredito que você esqueceu isso, Hunter. Você esqueceu o Ghost Reverse.
0: Ah, esse daí eu gosto já,
3: já é o melhor jogo da franquia Nem lançou ainda Eu não joguei, mas eu tenho certeza que é o jogo da minha vida
0: É o é um jogo da minha vida, mal posso esperar pra jogar <risos> Exatamente Então pra... Vamos começar o tema aqui de uma vez Eu acho que o melhor que a gente começar é falar Como que a gente conheceu a franquia, né Então, deixando pros convidados primeiro Senhor James, como que foi a introdução Da franquia na sua vida
3: Olha, eu era bem pequeno Acho que já faz... Uns 7 anos por aí. Eu, basicamente. É tipo de idade mexendo. ou de pão? É, não, tipo, faz uns 7 anos, o sabe? Que... Tipo,
1: 7 anos atrás, entendeu? Ô, Jé, porra, porra,
0: tá aqui, a de tamanho, pô. Então vai ser ontem, pô. Pô,
1: tá tá que... cara, não aguentei, vai ser ontem. Só que as
0: traduções. Então, tchau, tchau,
2: tchau, tchau. Só tá que as interpretações. Eu já
3: fui, não vou nada aqui. Já foi, mas, já começou. Enfim, faz uns 7 anos que eu conheci Resident Evil. Eu tinha um PlayStation 1. E eu jogava alguns jogos nele Mas eu não tinha muito interesse Porque a maioria dos jogos não colava comigo Sim, eu era uma pessoa seletiva até quando criança Muito difícil um jogo realmente me divertir Mas um dia Minha mãe foi numa banca E pegou uma cópia do Resident Evil 3 Aí como naquela época Eu gostava muito de filmes de terror Tipo, tem uns o, os filmes lá da Sexta-feira 13, eu tinha assistido todos já. Eu tinha assistido os filmes do Fred Krueger inteiro lá, Nightmare on Elm Street. E minha mãe falou assim, ah, esse jogo parece de terror, então eu acho que você vai gostar. E eu acabei por jogar o Resident Evil 3 Nemesis. Foi o primeiro jogo da franquia que eu joguei. Eu não consegui zerar porque eu fiquei preso no puzzle é, lá da amostra de água, Water O Water oh, Sam,
0: water sample, maldito.
3: E eu não conseguia passar daquilo de jeito nenhum, então eu só jogava até ali e voltava do começo. eu joguei várias, várias vezes. Aí eu acabei me acostumando.
0: É que acabou, foi pior. Foi
3: basicamente assim que eu conheci.
0: Water Sample hoje em dia eu acho ele um dos puzzles mais fáceis do R3.
3: Mano, eu não sei, porque a última vez que eu joguei o Sentifeld 3 foi ano passado. E eu era muito. Eu tô muito desacostumado com o puzzle ainda. Tipo. Eu não jogo Resident Evil Remake <risos> Justamente por causa dos puzzles o, Os puzzles daquele jogo me fazem é querer que... suicídio.
0: Pra mim o puzzle mais então... difícil Do, do R3, o original, é aquele puzzle Dos quadros, onde você tem que botar as pedras Pra poder fazer... Gerar lá as horas certas.
3: Eu, eu acho isso super fácil. Sei assim, lá, tipo... eu não,
0: sei lá. Eu não. Sei ah, lá, eu, eu não gosto. entendo esse puzzle direito. Eu, eu fico doido naquele negócio. Eu vou na sorte mesmo. Não entendo, eu nem paro pra pensar na lógica, né? Eu vou lá, encaixo as pedras hum. e uma hora vai.
3: Eu tenho que jogar de novo, mas pelo que eu lembro, esse puzzle não foi tão difícil pra mim. É, eu devo ter feito ele na sorte quando criança, porque, né? Eu é. não era um super humano pra ter um puta raciocínio. Mas enfim, o puzzle water sample eu não conseguia fazer de jeito nenhum, então eu largava ali e. E foi basicamente assim que eu conheci Resident Evil, pelo três Nemesis mesmo. É, foi o primeiro Resident Evil que eu joguei, mas eu não cheguei a terminar.
0: Mas é isso Só que é bom. bom, começa com o melhor da franquia, assim que é bom, né?
3: Olha, é discutível, mas <risos> ele é um dos melhores, com certeza.
0: Oh, e o senhor Shima, como o senhor conheceu a franquia? Como ela foi introduzida na sua vida?
2: É, eu conheci o Resident Evil é, por um acaso... Porque eu jogava... Eu era aquele cara que só jogava GTA e... Sei lá, Call of Duty no Playstation 2. E um dia... O meu pai me trouxe Resident Evil 4 pra jogar. Olha que ironia, comecei justo
1: pelo <risos> 4. Ai, <que> <risos> eu também comecei aí... pelo 4, mano. Aí
0: ah, não tem, tem joguei... problema não, Chima. A maioria dos, dos fãs da franquia hoje em dia só começou pelo 4. Basicamente só jogou ele também, então tá tranquilo. <risos> aí eu joguei o 4.
2: E... Na época eu lembro que eu tinha gostado, eu embora alguns ressaltos, e eu falei, porra, esse é o quarto jogo né velho, vou, vou jogar os outros né, aí eu fui jogar o Resident Evil 1, 2 e o 3, e foi aí que eu comecei a jogar mais a franquia mesmo, comecei a gostar, aí eu comprei o 360, tive vontade de cometer suicídio jogando Resident Evil 5, mas faz parte né, e... E é isso, eu acho que eu não, tenho, eu não tenho uma ligação tão forte assim, emocional,
0: com Resident Evil. Acho que foi bem mais simples e bem padrão eu, eu conhecer a franquia. Não, faltou eu e Takeshi, né? Takeshi, o senhor primeiro. Como o senhor Bom, conheceu? a
1: minha experiência com a franquia é basicamente a mesma coisa que o Shima, só que um pouco mais diferente, ó é, Na época do Play 2, é, eu nunca fui muito fã de jogo de terror, e aí eu tinha um colega que a gente jogava Na verdade eu tinha um play 2 e ele vinha na minha casa jogar sempre Ele gostava bastante de jogo de terror E aí um dia ele veio com Resident Evil 4 lá E jogou um pouco Eu vi ele jogando meio de relance e deixou lá em casa Aí de noite eu fui tentar jogar o jogo E, velho, não zerei Joguei bem pouco dele porque eu já achava Uma movimentação <risos> ruim naquela época eu, Olha que ironia Achar uma movimentação ruim naquela época Justo quando ele era inovador, mas enfim Entendeu, né? E, tipo, depois disso eu só fui pro relance mesmo, no 5, 6. O 6 eu joguei, por incrível que pareça, foi acho que o que eu mais joguei antes do 7 e do 2, mano. É uma ironia do destino, né? Eu joguei resident Evil ruim antes dos bons. E é basicamente isso, não tem muito. Também não tem muita preço pela franquia. É uma franquia que eu conheço assim, mas não sou tão ligado, eu diria.
0: Ah, vocês são tudo modinha, caralho. Um começou pelo 4, outro pelo 3. Eu que sou fã raiz daqui, cara. Bom. Tem que ser fã raiz mesmo. Comecei pelo 1, o pior que é sério, cara, eu tinha o Playstation Mentira. 1... Tira! Não, sério, eu comecei pelo 1. É que meu pai ele comprou, né, e tipo, a gente veio com Resident Evil 1. Só que eu, eu, tinha, eu morria de medo de jogar. Eu sempre fui, quando eu era criança, e sei lá, até uns... Talvez uns 10 anos atrás, e eu Eu sempre fui até muito hoje, cagão pra filme, jogo de terror, pra tudo. Sempre fui muito cagão. Pra vocês terem uma ideia, eu tinha medo <risos> daquele leão da MGN, aquele Aquele que fica rugindo no início do filme lá, da Logo. Eu morria de medo Ai, daquilo.
1: Meu e... Deus.
0: <risos> é, eu era cagão esse nível. Então, tipo assim, eu via né, meu pai e minha irmã jogando Resident Evil. Tipo assim, eu lá... Tampando o olho, tá ligado? Toda a cena, machando, caraca, que jogo foda. <risos> mas, tipo, eu mesmo ficava lá cagando pra jogar, porque eu, eu morria de medo de jogar Resident Evil. Mas, cara, desde aquela época eu falava, caramba, esse jogo é maneiro. Tem zumbi, tem essa casa aí, tem umas criaturas muito loucas, esse jogo é foda. Até um dia eu criei coragem pra poder jogar, né? E aí eu me apaixonei pela franquia, cara. Não, não tem como. Eu acho que foi principalmente por causa disso, porque eu, eu lembro bastante, né, da época que meu pai jogava videogame comigo. Hoje em dia ele não joga, nem né? minha irmã e tal. Mas a gente zerou tanto o R1, o R2 e o R3, tipo, tudo juntos. Três juntos. A gente revezava o controle quando um morria. Isso acontecia principalmente no 3, né? Que é o que a gente mais morria. Nemesis é desgraçado.
3: Pra mim, ele é o mais difícil dos, dos três primeiros. Eu ainda com fico
0: certeza. com o rei, eu acho o rei mais difícil, né? Tipo assim, Nossa. porque depois porque que você pegar as manhas do Nemesis, eu acho que ele fica mais tranquilo. Mas eu acho ele mais difícil que o rei 2 Isso aí, com certeza. É, é que a galera fala. Ah, ah, o rei 2
3: ele não é tão difícil. Não, a galera
0: fala. Ah, é porque geralmente a pessoa. Ah, mas o rei 3 você já começa com um monte de arma no modo normal. Eu vou lá e, no modo fácil, eu falo assim. E o rei 2 tem o modo arranjo lá que você começa com a metralhadora infinita. Sim. É, você tem a metralhadora infinita infinita, bazuca infinita e giratória infinita desde o início do jogo, tipo uhum.
3: olha, o R2 clássico, ele é, ele é a minha vergonha pra carteirinha game, porque eu só joguei ele uma vez na vida nossa. e faz muito, 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 muito tempo e eu não tenho nenhum interesse em voltar nele, Caraca. eu vou voltar esse ano porque eu vou maratonar a franquia inteira Caraca, mas, se eu falar demais, pra você que nossa. eu joguei e gostei eu tô mentindo, mas ele não é um jogo ruim só que dos três primeiros eu acho que ele é o, o que eu menos gosto
0: o que eu menos gosto dos três primeiros mesmo é um, o 1. O 3? O 2, O 2.
3: Não, o 2. O 3 hum. eu, eu amo. É meu clássico favorito. Junto com o 0. Tchau.
0: Do... <risos> do <risos> dos clássicos, pra mim, o que eu menos gosto é o 1 um mesmo, porque eu acho que ele acabou não envelhecendo tão bem, assim. Eu acho que... Mas assim, provavelmente, tanto que ele foi o primeiro, que nem o Shima citou em off aqui com a gente, ele, tanto que ele foi o primeiro a receber um remake, né? Ele é de 97, o remake saiu em 2002, poucos anos depois, então... Olha, pra
3: mim, hoje em dia, o Resident Evil 1, ele nem existe. Eu só jogo o remake, pega tudo do original e adapta perfeitamente. Sim. Então eu não sinto tanta vontade assim de jogar o clássico. Não é como uhum. Resident Evil 2 e Resident Evil 2 remake, que o 2 remake é um jogo completamente diferente.
0: Com certeza. Pois por isso que a gente já tá falando no gente já introduz aí o primeiro jogo da franquia e já chego já vou cutucar aqui, né? A galera de que, ai, ah, Resident Evil 7 Não é Resident Evil, vai por quê? Porque é em primeira Pessoa. Originalmente, pra galera aí que Não sabe, o Resident Evil 1 era Pra ser em primeira pessoa. eram os planos originais Do Mikami ser um jogo em primeira pessoa Mas por causa das limitações do Playstation 1, acabou que isso não foi possível Aí o jogo acabou se inspirando em Alone in the Dark, que era, se eu não me engano É considerado um dos primeiros survival horror da história né, Só que ele não é o que popularizou O gênero, obviamente. Popularizou o gênero foi o Resident Evil Por isso que muita gente considera o Alone in the Dark Como se fosse o avô, e o Resident Evil é como se fosse o pai do Survival Horrors.
3: Eu tô falando, mas depois de um tempo que o Resident Evil 1 foi lançado, ainda teve o um Resident Evil em primeira pessoa, que apesar de ser um spin-off, era em primeira pessoa. Então, Sim. eu acho que esse povo que falar Resident Evil não combina com primeira pessoa, nunca deve ter pegado esse jogo, que é, é. o Resident Evil Survival.
0: Sim, é o Survival que você. Eu não acho
3: ele ruim, não, sinceramente. Eu
0: não gosto muito, tipo, sei lá. Não, não, não curto muito ele Se, sei lá, talvez se tivesse um remake acho, acho que a Capcom não vai fazer Porque o survival é bem esquecido Mas talvez se tivesse um remake dele Seria interessante hoje em dia Mas é um jogo que eu não, não curto tanto Assim, ele é legal e tal Mas, sei lá Eu, sabe, na época eu, Quando eu lembro que eu joguei Eu não, não gostei muito não Talvez se eu pegasse pra jogar hoje em dia Talvez eu gostaria mais
2: Complementando o que você falou Hunter, do, do Alone in the Dark O Mikami, ele gosta bastante do jogo E fala que sem ele mesmo com as limitações do hardware, eh, o Resident Evil ainda seria um shooter em primeira pessoa. E ele fala que o jogo seria focado no tiroteio e não em, em ser um survival horror mesmo. E aí, o 1 é basicamente o pai né, do survival é, tipo, horror e o que sim.
0: deu início a tudo. É, e outra coisa também é que o Resident Evil ele quase foi um remake de um jogo antigo da Capcom, que se chama Sweet Home, que é um jogo do Super Nintendo. Nos projetos iniciais do, do Resident Evil, ele era isso, né, um remake desse jogo, só que acabou virando uma coisa um pouco diferente e virou a franquia que a gente conhece hoje em dia. E, cara, tipo, é foda que... Uma coisa que eu gosto no Resident Evil 1 é como ele tá, né, você se sente sozinho naquela casa, tipo, o tempo inteiro. Apesar que você tem lá o Barry vagando pela casa, né, mas sei lá, tipo, o tempo inteiro você tá somente... Se você joga com o Chris é pior ainda. Porque você joga com o Barry, Mano. você joga com a Jill, o Barry aparece mais. Mas tipo assim, com o Chris, você fica praticamente o tempo inteiro ali.
3: Eu acho que uma das coisas que, que ajuda nisso é a ausência de trilha sonora, né? Porque a trilha sonora do Resident Evil 1, ela é bem baixa. E em alguns locais, assim, alguns cômodos, corredores, ela nem toca. Você só escuta o passo do personagem mesmo, que é aquela coisa lá que parece uma panela batendo no chão. <risos> Você só escuta aquilo, então é como se você estivesse realmente imerso naquilo. Eu acho isso muito bom. Eu não entendo porque isso não foi mantido no remake. Não, o som dos passos eu até entendo. Mas alguns corredores eles já tem alguns sons ambientes, assim.
0: E... É... e eu era... acho que
3: foi mais por causa que eles tiveram mais liberdade, né? Sim. Pra, sim. pra melhorar
0: o jogo. E uma coisa, a trilha sonora do, prim... do Resident Evil 1 original, ela é muito boa, mas a da Director's Cut é bem ruim. Cara, estragaram a trilha do jogo. A Director's Kurt não vale a pena. E, cara, eu tipo hoje em dia, obviamente, você é zoado pra caramba, né? Que são as live actions do, do Resident Evil 1, que eles gravaram com atores reais. Hoje em dia a gente assiste e dá risada. Mas na época eu morria de medo. Meu Deus, eu ficava assustado pra caramba com aquelas, com aquelas com aqueles live action, tipo, aquelas atuações maravilhosas. Né? Ele
3: zoou isso, eu, eu acho que foi o, o Blader Coyote que ele mencionou que o... Aquela cutscene inicial lá que o... Acho que foi o Chris que falou pro, pro Brad. É, Please don't, go. Please don't
0: go! Eu sempre lembro da música, cara. É, é muito bom aquele grito, cara. Não, don't go! <risos> é muito bom, é muito Sim, bom. Cara, hein? Não, da hora, eu acho incrível, né? os atores, o Albert, o Wesker chapadaço, parecendo o Johnny Bravo, com aquele cabelinho lá, de óculos escuros, à noite. <risos> Johnny Bravo é foda. É igualzinho o Johnny Bravo. <risos> Cara, e, e tipo, eu lembro que... Ó, isso aí não tem muito tempo, não. Assim, pra, tem até gente que acredita nisso até hoje, de que os atores do, do live action, muita gente achava que eles eram atores pornô, que a Capcom tinha contratado. <risos> tinha essa teoria aí dentro da fanbase, porque eram atores mega desconhecidos, tá ligado? Tipo... Aí, mas hoje em dia todo mundo sabe que não é e tal. Inclusive a própria Monique do database fez entrevista com vários deles. Isso que não faz, são atores que, foram, eram, descon Eita, eram, atores que eram desconhecidos na época e hoje em dia também continuam desconhecidos. Mas fica aí uma, uma outra coisa. Eu, quando eu era criança, eu achava que o ator que fazia o Asker era o Arnold Schwarzenegger, velho. Não sei porquê, na minha cabeça era o Arnold Schwarzenegger. Caralho. Eu não sei porquê. <risos> piranha, Caralho. Pera, eu não sei porquê, na Meu minha Deus. cabeça era o Arnold Schwarzenegger. Eu sempre fui muito fã de Exterminador do Futuro. Então... Eu olhava aquilo e falava, caramba, é o Arnold Schwarzenegger? <risos> <risos> no caso, eu falava, Arnold Schwarzenegger. Eu falava, caramba, eu tenho 800 do, do, do Exterminador do Futuro? Tipo... Sei lá, na minha cabeça ele era o Arnold Schwarzenegger E tipo, velho, Resident Evil 1 ele, Cara, tenho momentos que eu quase morri, né Primeiro quando você encontra o primeiro zumbi Que ele vira a cabeça e já faz Resident Evil 1 é, é uma aula de como ele lidar com as suas limitações, né hum, Com
2: certeza Porque, e como que o Mikami naquele jogo Ele foi inventivo em algumas coisas, né Ele viu que ele tinha que fazer um jogo de terror Só que ao mesmo tempo ele não tinha todos os elementos Nem né? a experiência e nem a vontade de fazer um terror Inteiro, um terror mais puro, né? Então ele se inspira totalmente em filme trash americano.
0: Resident Evil sempre foi isso, né? Inspirado em filme trash. O 7, acho Sim. que é o mais cancarrado nisso, né? E todo mundo tá ligado que ele foi chupado tudo possível de. Dead. É, Evil Dead né? Tanto do original quanto do. Não é remake, né? Porque ele continua até continuar o Soft Reboot, né? Da Não franquia soft Inclusive a Mia e a protagonista desse Soft Reboot, além do nome, a aparência delas é muito igual. Então é totalmente esperado. Uh. Eu
3: nunca cheguei a assistir, mas eu vi alguns vídeos que mostram comparações, sabe, de algumas cenas, alguns aspectos. Uh. Eu achei bem interessante.
2: O começo do Resident Evil 7 é basicamente o começo de Evil Dead. É basicamente é, é, a mesma coisa
3: Cara,
0: eu lembro <risos> quando, eu, quando eu fui jogar o Resident Evil 1 de uma vez Eu vou até linkar isso com o remake depois Foi a primeira coisa, né? Que eu fui tentar fazer, sair da casa, né? Aí tem aquela cutscene Quando você vai abrir a porta, os cachorros tentando entrar Não, Eu tomei um susto naquela cena Sério, eu fiquei, eu fiquei muito assustado E outra, que eu, essa daí, eu acho que quem me assustou é, Sei lá É aquela pessoa que enfrenta o diabo Que é a, aquele famoso corredor onde os cachorros pula, né? Que no remake tem trollagem. Mano. O Mikami encheu de trollada no remake. Sim. É um arrombado. <risos> porque você acha que a parada Eles vai pulam, acontecer. Aí a janela só racha e, e não sai nada. Nossa, que ódio. O que Mikami é um arrombado, cara. Porque você acha que as paradas vão acontecer e não acontece. Aí já acontece depois. E você é pego de surpresa. Eu fico puto com isso. Não, você passa
3: por aquele corredor, Você passa por aquele corredor umas três vezes e aquela maldita janela rachada não quebra. Aí depois que você passa de novo, ela quebra. Nossa. É, tipo, é
0: muito arrombado. Não, mas James, eu fico pensando assim, não, Resident Evil é um jogo de, de zumbi, né? Como todo mundo sabe, é uma franquia de zumbi, é claro. Tanto que no primeiro Resident Nossa. Evil a gente só tem zumbi, né? A gente não tem outras criaturas, a gente não tem um bicho que é uma moide de sapo, a gente não tem um tubarão, a gente não tem uma planta, Né?
1: Uma cobra gigante. Uma,
0: uma cobra gigante, aranha. E isso que eu
1: ia falar, pessoal. Fala que Resident Evil é de zumbi. Esse dia atrás o James tava postando na gameplay, eu acho, que do Resident Evil 0. Ele tinha, tipo, uns grilos gigantes. mano, Que porra é aquela?
0: E no Resident Evil... Não, Resident Not Evil 1 é um jogo de zumbi, né? Não, não, tem, não tem... Só tem zumbi no jogo. Não tem outras coisas. No Outbreak 2 tinha é até foi... um elefante zumbi. Tem. <risos> ah, o Resident Evil 2, originalmente, ele tinha um, um gorila zumbi, tipo... Não, velho, mas não pode ter um dizer, lobisomem. Mas não pode ter o lobisomem. Não pode. Lobisomem Lobisome é é demais. Pode. Não, não. Lobisomem, não. Um homem... Um bicho que é uma mistura de um homem com o outro, não. Não pode ter. Aí... Já não, não, não tá sendo fiel a franquia. Fiel a franquia é fazer o Mecha salazar. Aquilo ali é fiel a franquia. <risos>
3: Aquilo ali é com certeza a, a Resident Evil no seu ápice. No, no seu puro significado.
0: E cara, o tipo tubarão, eu... né, cara? Cara. É, você falou aquela parada de que Resident Evil é inspirado no trash, cara. Tipo, até os diálogos do filme. Tem aquele, obviamente, o um diálogo maravilhoso, todo mundo lembra. Isso é impossível de esquecer. O famoso de O Sandwich, eu amo essa, essa cena. Eu assisto, eu assisto ela ah, sempre que possível. Eu não entendo
3: por que mudaram isso no remake, nossa, é, velho. Essa cena é perfeita, cara, eu não
1: sei o que muda. Não tem nada,
0: você quase virou um Jill Sandwich. É,
1: é tipo, literalmente top diálogos dos é, games. É com
0: certeza. E detalhe, tem um easter egg disso, no, no Dead Rising 1. Tem uma loja lá que chama Jill Sandwich.
1: E tem até uma referência
3: no, no Revelations 2, que a Claire fala assim, I was the I was most Claire sandwich. Ela faz uma referência clara à frase do Barry. Nossa, eu acho isso muito incrível. É,
0: porra... É muito bom, cara. Eu acho da hora que a Capcom ela ela faz vai, essa, essas faz zoeiras inimigos, com ela <risos> mesma. A Capcom faz essas zoeiras com ela mesma. Aí ah, outro inimigo que a gente tá esquecendo de citar do Resident Evil original é o Cerberus, né? Que muita gente só chama de cachorro zumbi, mas sim, ele tem nome. É uma Cerberus.
3: Mano, e acho que foi a, aquela página lá, o of Resident Evil, fanbase, que postou o cara falando assim, é, o cara perguntou assim, o que, que é Resident Evil pra você? E o cara, zumbi? Cachorro
0: Preto Nossa Cachorro Preto Cachorro Preto Aí é foda, cara Eu vou perguntar depois pro Molaridade
3: Molaridade lá Pra ver se ele acha esse post
0: Porque eu tenho certeza que foi ele que postou E cara, tipo E eu sempre tive muita dificuldade Porque eu não falei Eu achava o Resident Evil um jogo bem difícil, né Principalmente os puzzles Hoje em dia eu olho os puzzles daquele jogo e falo, cara, que coisa ridícula Tipo, é muito fácil os puzzles daquele jogo Mas na época eu ficava, tipo Eu tenho que ter que ir muito alto pra isso aqui, cara eu tenho que assistir mais episódios de Rick and Morty, porque eu não consigo passar. Tá muito difícil. E é que eu falei, apesar de que eu, eu até gosto bastante do, do Resident Evil 1, apesar de que achar que ele envelheceu bem mal... Mas eu acho que quando a franquia me conquistou, assim, de vez, foi no Resident Evil 2. Que eu acho que foi quando todo mundo foi pego mesmo, né? Acho que muita gente, inclusive, começou a jogar pelo Resident Evil 2. Eu conheço a gente que começou por ele e que considera disparado o melhor da franquia. E uma coisa que o Resident Evil 2, né, não é dirigido pelo Mikami, né? Ele só ficou como supervisor. Que é uma coisa que o Mikami faz bastante. Geralmente ele dirige o primeiro jogo e ele deixa uma sequência pra, pra alguém de confiança dele, né? Isso que eu acho legal nele, tipo... Até o Shima tinha falado nisso, né? Que ele... Ele dá bastante oportunidade para novos diretores para nova galera para poder experimentar Foi aí que também começou a surgir, né, um monte de versões de Resident Evil, que o Resident Evil começou Tipo, até aquelas versões 1.5, 1. não sei o que Que sempre começa a mudar Bastante, né, até porque do, do Resident Evil original A gente é, não teve acesso A essas versões, né, as primeiras vetas E a partir do Resident Evil 2 Que muita gente hoje em dia conhece também como 1.5, né Que é aquele que tem a Elsa Walker, que era para ser a protagonista no lugar da Claire Que inclusive tem a roupa dela no remake
1: Nossa, adoro ela, ela é muito daora <risos> Hum, Hunter, uma, uma curiosidade a respeito desse Resident Evil Se não me engano no Playstation 1 Ele era dois CDs, né?
0: Sim, sim, no 2, ele era do... E, o dois CDs. e a
1: Capcom conseguiu colocar ele no cartucho do Nintendo, né, na época. Sim, e quem vendo? fez
0: foi uma empresa chamada Anjo Studios, que hoje essa empresa é a Rockstar San Diego, que faz o Red Dead. Caramba, é, os, os cara É, os <risos> caras é foda. E só e, até falando um pouco sobre isso, assim, é bizarro que a, a versão do, do, do Nintendo 64, tem algumas coisas, ela é até é um pouco melhor que a versão do, do PlayStation 1. Porque... O Super Nintendo, ele é um console mais... O Super Nintendo, desculpa, Nintendo 64. Ele é um console mais poderoso que o Playstation 1. O que, que ele limitava ele era só o cartucho. Porque em, em questão de poder, ele era um console muito melhor. Continua. Olha, eu
3: não cheguei a jogar a versão do Resident Evil 2, né, que você tá falando.
0: É, do 64.
1: Isso.
3: Do Nintendo 64, porque... É, eu sempre vou falar de Playstation 1, porque eu sou mais acostumado, né, com os botões, essas coisas, mas... Eu vi umas pessoas falando que... A trilha sonora lá, falaram que é mais nítida também, mas eu não tenho certeza, sabe? Uhum. Eu não cheguei a jogar. Eu acho que até a Monique, ela falou que essa é a versão favorita do Resident Evil 2 dela. Mas... Eu tenho, eu tenho interesse em jogar, só que eu nunca peguei pra jogar porque eu sou acostumado com o de PlayStation 1. Você eu... recomenda? Hum,
0: eu joguei bem pouco. A minha versão favorita ainda é do GameCube, né? Até porque ela é a disparada melhor versão, com os menores gráficos e tal. Mas a versão do 64, eu acho assim, eu acho ela um primor técnico. Ela, ela é muito impressionante. Porque você pega um jogo que nem o Takashi falou, que era dividido em dois CDs. E pô, os caras conseguiram portar pra um cartucho que tem um tamanho, eu acho que menor até que de um CD. Então, é uma parada muito impressionante o que, é que os caras fizeram aí. É um porte de, de se louvar mesmo. É, é realmente muito foda.
3: Mano, uma das coisas que eu mais agradeço assim que teve em Resident Evil 2, saindo um pouquinho desse tópico, é aquele efeito borboleta, sabe? Que você deixava os itens e. Isso é incrível. Com a Claire, por exemplo. E o Leon pegava no cenário B Mano, isso foi uma introdução incrível na franquia, franquia Que só foi aproveitada lá mais pra frente No Revelations ah, 2 sim. Enfim é, Mas eu, eu sou muito grato que isso existe Porque foi uma das coisas que mais me chamou a atenção No Revelations 2, sabe? É, eu acho que Resident Evil 2 é, Embora ele não seja um dos, meus, um dos Resident Evil assim, Que eu gosto, eu gosto mesmo Tem muita coisa que eu amo que veio dele Que foi o remake do 2, por exemplo e, nossa, várias outras coisas na fanquia que foram apresentadas por ele. Licker, Licker eu amo, Licker, um dos meus inimigos favoritos. Agora eu me faço muita raiva. <risos> as Ives também, que eu acho que elas melhoraram bastante no remake. Eu não eu não lembro muito bem delas na original.
0: É, as Ives na original aparecem, acho que são quatro, que é quatro ou seis, alguma coisa assim. Que ela só fica jogando veneno em você. É chato pra caramba isso inclusive, mas se você conseguir matar ela da distância é bem de boa. No remake elas realmente são péssimas só com no um sapato. Nossa Deus. já perdi uma boa parte de um Iron, porque eu morri pra uma. Eu tava jogando no intensa, né, fazendo aquele negócio pra conseguir o rank S+. Meu último save tinha sido lá no esgoto, ah, eu morri pra isso. Isso
3: aí acontece com todo mundo. <risos> então, isso aí acontece com todo mundo. Por isso que eu já nem uso nenhuma faca até chegar nessa parte Gente, meu inventário de faca é usando fico... É, foda Porque se eu for mirar naquelas, naquelas bolinha, bolinhas amarelas dela Que são os pontos fracos pra, pra estonar e passar Eu sei que eu vou errar e elas vão me matar então...
0: É, eu e like, a Like Relax, né? Mira do Relax, a minha
3: É igualzinha Mano, eu vi um vídeo dele é, Ele fez um... <risos> Vídeo lá, falando da vida dele. Eu nunca ri tanto na minha vida, igual ri naquele vídeo. Aquela é trend dele é
0: maravilhosa. Nossa, eu sou igualzinho aqui dele, jogando, ó. Então, eu tava falando da questão do Resident Evil 1.5. Você já chegou a jogar? Você chegou a jogar, James, essa versão?
3: Eu nem sabia que, que tava disponível pra jogar, porque pra <risos> mim não tinha saído do papel, sabe?
0: Dá pra baixar esse, essa demo na internet e tal. E tem bastante coisa, é bastante interessante isso. Dá pra jogar, inclusive, tal. Deve voltar bem eu vou, no qualquer celular. eu vou celular. procurar
3: pra jogar, com certeza. Quando eu for fazer aquela a, a maratona de Resident Evil, com certeza eu vou jogar essa versão. Que é uma das eu que eu é mais tenho interesse. Eu acho muito legal o conceito da, da Elsa Walker. que é, parecia que o jogo ia ser bem mais focado no Neo do que no Leon, né? Mas no, no final ficou meio equilibrado.
0: É, ficou equilibrado, né? Então, e a gente tá falando a questão do, do Resident Evil 2 e tal, do, 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 que eu falei do Camille, né? Que o Mikami dá bastante chance. E eu acho que o Kamiya mandou muito bem. Eu acho que foi um dos primeiros jogos que ele dirigiu, o Shima me corrija se eu tiver errado aí. Mas, se eu não me engano, foi um dos primeiros jogos que o Kamiya dirigiu e, cara, pra mim ele arrebentou. Resident Evil 2 pra mim é um primu em questão de, de direção e tal. Tem várias das minhas cenas favoritas, que nem eu até sentei no Twitter lá, que é uma das minhas cenas favoritas de do, do, do Resident Evil é a primeira cena do Licker. Velho, eu lembro até hoje. Tipo, eu tô andando de boa lá, entra na delegacia. Aí beleza. Passa e entra lá na sala lá da, daquela porta dupla. Passa o, um bicho na janela. Você assim, fica tipo. Tá, beleza. Ok. Aí você anda. Aí, de repente, tem um negócio pingando, um sangue pingando. Aí começa, né, a cutscene, porque eles substituíram, né, dessa, é, os atores reais por CG. E hoje em dia, assim, obviamente, é uma CG zoada e tal, mas pra época, eu fiquei bastante impressionado. Eu achava muito top a CG do jogo. Mano,
3: eu até hoje acho... Eu não, eu não fico tão assim, ai, meu Deus, que CG horrível. Eu fico bem imerso na cena, sabe? Mas eu também eu fico. Eu não... Que o jogo é bem antigo e eu, não, eu não, não noto muito essas coisas. Tipo, por exemplo, eu eu joguei Resident Evil 3 e, e naquela cena lá da Clock Tower eu senti a mesma coisa que eu senti quando era criança tá ligado? Eu porque, também, isso aí é, acontece
0: comigo também. É uma também. puta
3: vibe sabe, quem, vive, quem teve acesso a, naquela época, não nota essas coisas, tipo eu até entendo, olha, vai até parecer estranho eu entendo o, o amor que umas pessoas têm por Resident Evil 4 porque assim é, mesmo que a gente saiba que, que comparar com os jogos de hoje em dia, isso com certeza não é dos melhores, a gente gosta mesmo assim.
0: É, exatamente, porque dá pra você entender pela época que o jogo foi, porque quando o jogo lançou ele era, é, ele era o primor, também. ele era tecnologia de ponta. Né? Que nem a gente já falou A questão de como O Resident Evil Ele ah, é, acaba contornando As suas limitações Um do jeito Que eles fazem isso É que os cenários Acho que hoje em dia Todo mundo sabe disso né? Que os cenários Eles são fotos reais O cenário Ele é 2D Ele é uma foto E é por isso Que o Pode, cenário Fica tão tá bonito
3: Verônica né? foi o,
2: o
0: primeiro o Verônica 3D foi O
3: primeiro Resident Evil tem o cenário 3D né?
2: É que eu ia falar Que Resident Evil 2 É, é, é meu Resident Evil favorito Resident Evil
3: Remake, é que eu lembrei disso <risos> eu tivesse Tempo atrás Você Que você tava amando Pra caramba o set Eu falei Acho que vai ser o Resident Evil favorito dele E você até falou, nossa, não. eu acho que o Resident Evil 7 Tem potencial para ser o meu Resident Evil favorito Mas eu não vi a conclusão disso.
2: Eu acho o Resident Evil 7 o melhor Resident Evil da série Mas o meu favorito Tipo, de apego emocional mesmo é o 2
0: é, uma tem co como, é, uma coisa possível. parecida comigo. Tipo, o Resident para pra mim, o melhor Resident Evil da franquia é o Resident Evil 2 Make. Tipo assim, eu acho que ele tá quase não, tudo perfeito. Só a questão da história, que realmente ele não é tão boa. Mas eu acho, assim, questão técnica. Obviamente, ele é o último jogo, junto com três, os últimos jogos que saíram. Então, obviamente, a gameplay dele vai ser a melhor. Mas eu acho, assim, no geral. Ele e o remake do 1 são Resident Evil perfeitos. O, o re 1 o remake, tratando de câmera fixa. E o, re 3, e o re 2 tratando a câmera de terceira pessoa em cima do ombro. Eu acho que, tipo assim, são os jogos é, perfeitos óbvio. da franquia. Mas não são os meus favoritos. Nenhum dos dois. Eu,
3: eu fico pensando, assim, qual seria o melhor Resident Evil pra mim. E eu chego em conclusão, que é o 7. Porque, assim, apesar da gameplay do 7 não ser tão boa quanto a do Resident Evil 2. Na minha opinião, não é. Tipo, eu acho que a dificuldade do 7 é melhor, porque realmente é muito mais survival horror do que o 2. Ah, com certeza. É, na minha opinião. Eu acho que ele não bate na fluidez, sabe? Tem umas coisas no Resident Evil 7 que ele parece ser meio... Não posso dizer. É porque foi o primeiro jogo da... Da assim, Engine. Sim. Então, assim, a gente... Eu, eu, eu a, gente isso, a gente
0: gosta muito do jogo, mas, querendo ou não, Resident Evil 7, ele é uma tech demo zona da Re-Engine. Ele é isso, ele, é ele é uma puta tech demo O que que a gente vai, o aprimoramento Que a gente viu, realmente o jogo Realmente sendo feito com a R.A. Foi o Resident Evil 2 Remake Devil May Cry 5 Foi do que a gente viu realmente o Olha, potencial quando dela uma...
3: Mas... Quando uma pessoa Mas você me pergunta que... assim é, Qual seria o melhor Resident Evil Eu pergunto, eu falo pra ela O que que você mais aprecia num jogo Você gosta mais da gameplay, você só quer saber da gameplay de Resident Evil ou você quer imergir no universo e tal? Por isso que eu recomendo sempre o Resident Evil 2 Remake, porque não tem como você não gostar da gameplay <risos> de tipo, Eu acho muito difícil. Eu o acho muito difícil que... mesmo. Porque,
0: pra quem tá começando a franquia hoje, eu acho que realmente o melhor pra começar é ou é o Reset ou é o RE2 Remake. Porque eu não sei lá, é meio foda recomendar o um RE1 Remake, eu acho o um jogo incrível, espetacular. Mas, assim, era é um jogo de câmera fixa, tem gente que não gosta. O gameplay dele é mais travada. Câmera travana. fixa é
3: muito difícil colar com a pessoa,
0: É, então difícil. eu falo, não, começa pelo 7 ou pelo dois e meio, que depois, quando você já tiver finalizado, você vem pro re1. Um, ou pro re0.
3: Mano, quando a pessoa se apega, assim, ao... A identidade Resident Evil, sabe? Aquela uhum. coisa de backtracking único, aqueles... Aquele design de level lá, que tem uns mapas enormes e... Mano, quando a pessoa se apega a isso... Ela quer ver mais disso Não importa se é câmera fixa Ou se é terceira pessoa ou se é Sim, Exatamente pessoa. Eu recomendo o Resident Evil 2 Make Que ele já é o melhor nisso é, Nessa questão de gameplay De fluidez de gameplay em... Então se a pessoa gostar daquilo E se ela tiver interesse no resto Ela vai jogar o resto, com certeza, com certeza. Isso é uma que... coisa que nunca falha
0: É, é meio fora a pessoa começar pelo Pelo zero, principalmente Porque, cara, o zero é a gente vai falar mais dele depois, né? Que a gente até comentou isso no Twitter, que pra mim o zero é o mais difícil, velho. Tipo, eu passo é, mal. É realmente, eu passo mal É realmente difícil jogo, mesmo cara. você eu... conseguir aguentar jogar aquele jogo. <risos> então eu sério, Olha, cara. Eu passo mal com a dificuldade daquele jogo, velho. Porra. É mano. Tem muito...
3: como uma das pessoas que zerou isso no, na dificuldade difícil. Eu nunca mais quero encostar nesse jogo nessa dificuldade na minha vida. E olha que eu amo esse jogo, eu gosto muito do Resident Evil é. Zero, de verdade.
0: E uma coisa que o... Eu sou, eu sou um dos
3: dois fãs que existe.
0: E uma coisa que você citou aí do Resident Evil, que a gente até esqueceu de falar sobre isso, que é como os clássicos, ele tem um level design tão bom. Tipo, level design de Resident Evil do 1, do 2, do 3 nem tanto, né? Porque o 3 e algumas coisas dele são um pouco mais reais, mas o 1 e do 2 é incrível o level design daquele jogo. É uma parada muito foda e... Mano,
3: uma das, uma das coisas que você não mencionou Do Resident Evil 2, que pra mim É, é o ápice da franquia Até hoje, é a trilha sonora Ah, com certeza E os Que Eu... coisa marcante, mano Não tem como você Tipo, não tem como uma pessoa jogar o Resident Evil 2 Clássico e não gostar da trilha sonora ah. Porque pra mim é de longe a melhor coisa
0: dele. De não, você pega a trilha sonora daquele início que se passa em Recon City, né? nas ruas, é incrível. A trilha sonora da Safe Room é <risos> pô, incrível, Deus é maravilhosa. Deus eu, mesmo. apesar de que a minha favorita é a do Re 3, mas a do Re 2 fica tipo, ali, do lado. É incrível o a, tema de Safe Room do Resident a, Evil 2. A minha
3: favorita é a, é a do Revelations, mas a do 2 tá no meu coração, porque é muito marcante pra mim. Eu não sou fã do Resident Evil 2 e eu acho ela marcante. É, vê a contradição nisso daí. <risos>
0: É porque eu só jogo remake é. com, a, com a trilha sonora é clássica. <risos> Hoje em o, dia, eu é... não sei, eu geralmente varia um pouco entre eles. Que
2: o Resident Evil 2 eu acho ele tão marcante, tão marcante, que pra mim ele é o melhor cast de personagem de Resident Evil. De todos, assim. Porque pra mim é o Leon num estado perfeito. É o melhor Leon da série. E a galera, ah, oh, o Leon do 4, oh, o Leon do 4, hum, o Leon do 4 é um merda, tipo, perto do o é um 2. É um o 2 é muito melhor.
0: Eu gosto do Leon do 2 e... Remake
2: também. Tipo, eu acho Não, que. Eu Sim. gosto
0: do Leon do 2 Remake também.
2: Eu também, mas eu ainda acho o do 2 clássico melhor, é, pessoalmente. E tipo, pra mim é a melhor Claire. É, mesmo que tenha um pouco ali do, do Revelations 2, eu também gosto dela Exceptão, lá, mas. A minha versão pra favorita mim, do Revelations a... 2, mesmo. Mas pra mim eu é também, a do 2, é, é a minha versão favorita da Claire. Eu acho que todos os personagens de apoio eles são interessantes. Até o rank que, tipo, <risos> ninguém liga pra ele. Ah, ele é um... que não o final cara. Eu
0: fico... Eu acho que tem muita gente que tem o rank como personagem favorito, tipo, rank Não, aí
2: é... Aí é você <risos>
0: ser burro, falar isso. Mas é, sério, mas... Tem gente que acha o rank o melhor personagem, Pelo o Hank nem fala direito, velho. A gente não sabe nada do ah, Mas, mas imagina...
3: imagina ser o Alex ou o Gomes, que acham que o Ethan é o melhor protagonista. Né?
0: Aí é foda. Aí é complicado, né? Tipo... Não, aí nem fudendo. É aí também não, né? Porra, <risos> aí, eu, aí eu fico até a favor da galera que prefere o ranking, porque, porra... Porque, pelo menos, o Rank tem feitos, né? Tipo, pô, ele tem os feitos dele. Ele foi o único que sobreviveu da equipe dele. Ele é um dos melhores agentes da Umbrella. Aí sim, pô. Agora o Ethan é tipo. É, que... é, é tipo aquele meme Hank. Não, melhor agente da Umbrella, tal, Mr. Morte, Ethan, Whiters.
2: Não, mano, é porque, tipo assim, é tipo... ele é literalmente um personagem feito pra ser B10, né? Tipo,
0: sim, é e, isso.
2: Pô, é... Ele, ele não tem. Ele não tem Tipo, ele não tem desenvolvimento nenhum. Ele não tem personalidade. Ele só é foda, só aí. E... E é isso, o desenvolvimento dele. O desenvolvimento uhum. dele é ser foda desde, é, desde o começo. Ser, é
0: até o um meme, né? Que é a tem que fazer. É, é, o nome dele é Rank o foda. É só isso.
3: Mano, hoje comentaram assim no Twitter. Falando, foi um dos meus amigos até. Eles falaram... Tem aquele rumor, né? Que tá tendo o Revelations 3. Aí um deles falou assim... Ah... É, eu acho que a Dio ou a Ada poderiam voltar né, nesse, uhum. nesse Revelations 3. A Dio eu concordo, a Eida hum. eu não sei se encaixaria, mas hum, ela é uma, é uma personagem muito interessante pra mim, eu gosto bastante dela. É, mas enfim, é, aí o meu amigo falou assim, realidade, vai ser Billy e Hank. <risos> aí Billy, o... caraca. Aí o cara falou, aí a postagem era assim, ó, é, rostos conhecidos da franquia que podem retornar, aí eu falei assim, mano, não tem como o Hank retornar porque a gente nem sabe o rosto dele, pra início de conversa.
0: Não, o Hank é o Luciano Huck do Reset, <risos> <risos> o pior que Procter diz que achava, cara, que aquele era o Hank.
3: Não, tem gente que acha até hoje que aquele Cris é um clone Alguma coisa... Ah, gente
0: Não, que não. É, pior que não é, é o Cris mesmo Eles fumaram a maconha lá e aquele é o Cris mesmo e... <risos> Não tem o que fazer eu não, acho,
3: eu não acho ele feio não, mano Ele lembra um pouco o Luciano Roque, com certeza mas assim, é. Foda-se, tá ligado? Chris na net. Eu não, eu não ligo pro personagem, não ligo pra aparência dele.
0: <risos> eu também eu não sou muito fã do. Antes, assim, eu não era muito. Itanga, assim, eu, pro... eu não era muito fã do pro Chris até o Resident Evil 7. Porque eu não gostava muito da personalidade do Chris. Ela sempre achei, principalmente no 6. Eu achava muito aquele soldado, tá ligado? Tipo. Nunca. Monta, Bom, um só capeta, nunca não nunca fui muito fã não. dele. <risos> Mas aí a partir do 7, e principalmente agora, no do, daquele trailer do Village, eu falei, caralho. O Chris tá foda. Matador mano. de casa. Matador de casal. Não eu tá não parado. gosto <risos> do Chris. Cara, o Chris, assim, do Chris até hoje. dos principais da franquia. Tá certo. É, os meus, é o, tipo, um dos meus que eu menos gosto. <risos> meu top 1 é, é Jill, né? E depois Claire, Leon. E aí o Chris, aí vem outros personagens, é o Chris que ela é aí embaixo. Mas o meu top eu ali é conheço. Jill e Claire, cara. É só os meus anjinhos, eu protejo de todo mundo. Não tem como, não aceito ninguém falar mal. Então,
3: ah, gente, o meu top 1 é a Claire, porque, mano... Ela não protagonizou um jogo ruim, cara.
0: Ó, oh, até que parando pra pensar, faz sentido, é verdade. Ela não tem nenhum jogo ruim que ela protagonizou. Ela, ela protagonizou. Ai,
3: eu amo o Chris, ai. Eu amo o Linho. E não sei o quê. Aí eles não aguentam jogar dois minutos de Resident Evil 6 Não aguentam jogar Resident Evil 4 Não jogam Resident Evil 2 clássico Mano, como é que você gosta do personagem por causa de um <risos> jogo Tá ligado? Tipo, eu não vou julgar A pessoa por isso, mas eu acho estranho Bom, sabe? a Jill Agora nunca é a protagonizou Burn, Não, eu gostei dela em todos os jogos
0: A Jill nunca protagonizou um jogo horrível da franquia
3: Foi, realmente, eu acho que ela não Protagonizou tá nenhum ruim mesmo, tem quem, tem quem Diga, né, que Resident Evil 3 que. É um jogo ruim. Eu discordo completamente isso. A gente isso, vai falar bastante. A gente vai ter muito
0: tempo pra passar pano pro E3 remake ainda. É. E outra coisa que a gente acaba não citando na hora que a gente falou do E2 é o Mr. X, né? Eu, sinceramente, assim... O Mr. X, ele era um personagem... Não é que ele era esquecível, mas... Ele não era, ele não é tão marcante no Resident Evil 2 original, porque ele é, ele era super scriptado, ele aparecia em poucos momentos, ele não te perseguia igual acontece com o Nemesis ou com ele no ou com o próprio Mr. X no Resident Evil 2 Remake. Inclusive foi, a, a, adorei que fizeram com ele. O Mr. X, né? É, o Mr. X, porque tipo Cara, assim,
3: Cara, no, no Resident Evil 2 clássico, ele era, ele é muito pomba. Ele não faz nada, é, ele ele, é ele do, aparece velocidade né? muito devagar e
0: ele aparece em momentos específicos. Ele tem... E tem como ele você é bem, matar ele também. Ele é bem pica-mole no É, no tipo clássico. assim. Porque ele aparece naquela é parte parrinha, lá, aquele que cai o drop, e você dizia dele, você passa. Ele vai lá e quebra a janela. Você volta e dizia dele, passa. Ele não te persegue. Acaba ali. Aí ele vai aparecer só é, lá nem, na frente, é, tipo. É que você pode dar um estilinho nele, que
3: ele
0: cai e pronto. É, tipo, ele, aí ele só aparece lá na frente quando você vai. É, que você tava tá perto da, já do laboratório da Umbrella, aí ele, essa é a parte mais chata, assim, de perseguição mais chatinha, porque é um corredor super fechado também E aí o Max vai tomar uma corrada, aí é tranquilo, você fala e passa dele, pronto, aí depois é só a boss battle final, que a boss battle final dele é uma chata, cara, puta que pariu Vamos, de,
3: vamos deixar o Shima falar, com ele. É
2: que, é que eu ia falar que o Resident Evil 2 original, é, a estrutura dele pro remake muda completamente, né o remake ele meio que se baseia totalmente no Mr. X como perseguidor principal e o principal elemento de tensão do jogo.
1: Com é,
2: o Resident Evil 2 clássico, ele. Ele tipo assim, o que ele faz? Ele ignora o Mr. X porque a tensão dele vender da história. Eu acho que é interessante a gente notar essa diferença. Não que há um é melhor que o outro. Eu prefiro do 2 original, só que eu entendo perfeitamente quem prefere a estrutura de perseguidor mais assimilada do remake. Só que eu acho que a do 2 clássica, por, pelo Mr. X não ser o foco, eles conseguem focar melhor na história e criar laços com os personagens de maneira mais interessante.
0: Com certeza. E se e... contar que ele, Outra coisa, o Mr. X no, no jogo original, ele só aparece na campanha B. Ele não aparece na campanha Sim. A. Sim. E né, desde sempre a Capcom criando a confusão, né? Porque o original já tinha isso. Campanha A e B para os dois personagens. E tem acontecimento que é canônico... Porque o, o canônico certo é Claire A, Leon B. Mas se eu não me engano, tipo, tem acontecimento que aconteceu no Leon A, que é considerado canônico também. Tipo, é uma confusão. Na verdade, a, a real seria a mistura de tudo. No
3: remake. Aí vai lá a no remake e fala, quem faz o Canon são vocês. É, exatamente. Quem? quem faz o Canon são <risos> vocês.
0: Ah, você quer que o remake seja Canon? Então ele é Canon. Ah, você quer que o original seja Canon? Então vai ser Canon. Coisa Mas idiota. É que o,
2: Os remake, eles meio que tão cagando agora pro Canon da série, né? Desde o remake do 1, que embora eu ame, tem um furo lá que...
0: Ah, mas eu acho, sim, mas eu acho é que era... eu acho que o remake do 1 ele trabalha melhor em questão da história. A gente vai até falar mais dele depois. Ah, daí.
3: com certeza ele é muito melhor do que o original em não, questão da história. Tipo.
0: Não, sim, isso
2: sim eu digo. Eu digo que ele tem um furo que já dificulta não, dificultaria é... o remake do 2. Se Resident Evil não tiver, mas Resident Evil. Acho que nos dois, assim, no remake do 2, eles tocaram o um, furo. Um assim.
3: clássico tinha isso, Hunter. O okay. quê? Esse negócio, tipo, se você resgatar a Rebeca, o Barry não existe. E. Não, se você jogar com o Chris, o Barry não existe. Se você jogar com a Jill, a Rebeca não existe Sim, sim, tem desde o clássico sim. Ah, então o remake só mantém o mesmo sai, já tem né?
0: Inclusive, É, no próprio original também tinha aquela parada Se você joga com a Jill, tem como o Barry morrer, né? Isso aí no remake sim, eu acho que se mantém também
3: Eu matei ele na primeira jogada, é. você acredita? O
0: Barry morre, tem como Você responder pra ele, eu acho que é não Uma coisa assim é...
3: Ele, pede a, ele pede a Magno pra Jill se você é, não dá... Pra matar a Lisa Trevor Mas ele tava tá meio louco das ideias Eu falei, mano, se eu der a Magno pra ele <risos> Ele vai me matar, eu vou voltar do seio e uma coisa Aí que... eu peguei e falei, não, você não vai pegar a Magno não E a Lisa Trevor deu uma porrada nele eu, sim. e jogou ah, E a Lisa tá Trevor,
0: ela não tem no jogo original
3: E, mano, que inimigo Excelente. Excelente em todos os aspectos. Com Muito bom mesmo. Desde então... a introdução dela naquela casinha pequena lá, que você tá saindo da casinha do nada ela aparece. Nossa, que susto que deu ali, meu Deus do céu.
0: É foda. Então, voltando à questão do assunto Resident Evil 2, aquela parada que você falou, tipo assim, do, do cenário e tal, tipo, que é aquela parte, né, por exemplo, onde tem a metralhadora e a bolsa que você pode escolher e dependendo do que, que você fazer vai ficar uma pro próximo personagem. Eu acho isso aí genial. Tipo assim, principalmente pra aquela época, né? A gente tá falando de 98 Nossa, muito, cara E o próprio muito. Resident Evil 1 Ele tinha uma coisa Um pouco parecida nesse sentido Porque, por exemplo Se você fosse picado Pela... Eu esqueci o nome da cobra Do Resident Evil Vamos colocar o nome dela Yau. Yau. Se você fosse picado por ela no, durante o durante o seu gameplay, vo, é, você desmaiava. E tipo, se você não fosse picado, não acontecia essa cutscene. Outra coisa, tem aquela parada de você levar o remédio também, né? Se você demorasse, o personagem chegar lá tava morto. E tipo, a gente tá falando isso de um jogo de 97. Tipo, é, pra, é, é uma coisa muito importante daí, pra aquela no, época. Isso aí
3: no, no remake, eu fiquei meio... Hã? Porque assim, é, eu levei o remédio rápido pro, pro cara. Só que ele já tava morto. Eu acho que foi porque eu passei por umas três salas, assim.
0: Foi rápido. Provavelmente, que eu eu, eu, que, se eu não me engano, o que, que determina não é o tempo que você demora é, nas salas é, quantas em si? É, vezes
3: que você passa por uma por, porta. Por algumas salas. É. é. exatamente. Aí eu joguei com o Cris, voltei lá, aí eu passei pelo caminho certinho, cheguei lá e o cara tava vivo. Aí eu pensei assim: ah, então deve ser. Deve ser porque eu tinha passado nas outras salas lá. É, e exatamente. Nós, por eu achei isso. isso muito interessante até. É
0: que eu falei, tipo, você assim, é um jogo de, o original, tipo, de 97. Ele já tinha essas coisas. É, é muito impressionante.
3: Mano, o real, tipo, é, é um aspecto, assim, é carinho, sabe? De, com, com os detalhes de gameplay. É, porque é... a gente não percebe isso jogando pela primeira vez. Mas quando a gente tá rejogando e faz diferente, a gente. Que da hora que tem isso, tá ligado? Tipo, é muito é, top. e esse de... agora de fazer diferente,
0: eles aprimoraram muito isso no Resident Evil 3, né? E, bom... Acho que a gente Nossa, começa a falar um pouco dele, certeza. né? É meu jogo favorito da franquia, desde que... Foi o primeiro Resident Evil que eu zerei sozinho, o Resident Evil 3, e... O carinho que eu tenho pra esse jogo é absurdo. Eu sei que muita gente acaba não gostando tanto dele, né? Mas, cara, eu amo esse jogo e... A gente falou essa questão, tipo assim, das coisas jogo. alterarem. O que eu gosto disso, que não é isso, né? Tipo... Que, dependendo de quais locais que você for primeiro em Raccoon, a, a ordem dos negócios é diferente. Por exemplo, você pode encontrar o Carlos lá naquela parte daquele escritório. Ou você pode encontrar ele lá na cozinha e o names vai aparecendo em locais diferentes. Ele tem a aleatoriedade, questão da, das armas. A, por exemplo, a Magno e o Grande Launcher. Dependendo, pode aparecer lá na. na no, uma pode aparecer lá no armário da, da, da RPD. E a outra vai aparecer lá naquele armário lá da usina de energia. No início, no primeiro o encontro. O terror dos speedrunners. O tá terror aí. dos speedrunners, né? Que, tô, que inclusive eu lembro, cara, que na época todo mundo achava que a Magno era a melhor arma contra o Nemesis. Só que não é. Hoje a maioria sabe que é a Grande Launcher. Principalmente a Granada de Gelo. É a melhor arma contra o Nemesis, principalmente aquele que é o, pra mim é o terror de muita gente o Nemesis da Torre do Relógio. Que pra
3: mim ele não é o mais difícil. Gente, eu não, eu não sabia disso, sério. Eu não sabia disso. Eu achei que a Magno era mais forte mesmo. Mas eu nunca matei ele com a Magno, não. Eu poupava a munição da Magno pro... Pro boss final, sabe? Pra batalha final com ele, que é...
0: Ah, o bot... ah é aquela lá
3: oh. no ácido, sabe? Cara, essa é a, minha, é
0: a batalha que eu mais pena, porque eu morro de raiva.
3: Ela me faz raiva também. Por isso que eu já mato ele com a magno ali. Mas você tem que derrubar os ácidos nele. Sim,
0: sim. Essa é batalha difícil, me, faz me faz raiva. É o, assim, eu acho que essa batalha, se você estiver jogando normalmente, ela é a mais difícil. Você estiver jogando normalmente. Mas se você estiver jogando com a faca, que eu já zerei esse jogo na faca, né? Puta que pariu. Eu quero até fazer isso de novo, mas aí o do Nemesis da Torre do Relógio é o mais difícil de longe. Porque... Uma coisa que eu gosto é que tem como você travar o Nemesis em vários momentos do jogo. Eu até postei um vídeo no Twitter que eu tava jogando Resident Evil 3 no início do ano. Eu travando o Nemesis lá na RPD, dentro da sala lá do... Onde tá o Marvin. Tem como... Não sei se você tá ligado desse glitch eu... Esse,
3: bug é... Esse bug é muito bom. <risos> Eu tô, é, você fica no cantinho da sala e ele fica preso na estante, né? É, e tipo, gente, é uma estratégia, eu, eu aprendi, usava isso pra matar ele.
0: eu aprendi essa estratégia zerando na faca, né, tipo, e, quando você zera na faca, não tem como, você não vai enfrentar um Nemesis mano a mano ali, você vai fazer esse negócio, você vai ter que matar ele na faca, e vai ser daquele jeito, Ou, eu vai, não, quando
3: gente... se na faca, não, Deus me livre, eu mal consigo zerar normal, <risos> eu acho ele muito
0: difícil, mas ele é o mais tranquilo pra zerar na faca, tipo... Cê é doido Sério, ele é o mais tranquilo Resident Evil 1 Pra mim é impossível não sei nem se tem como E o Red 2 também Nossa, é, pra mim é Red 2 Resident
3: 1 um, tinha, tinha momentos em que eu O remake, no caso Resident Evil 1 remake Tinha momentos em que eu ficava Sem munição com o Chris E eu tinha que usar Aquela faca enorme dele Pra matar os zumbis <risos> Senhor, desgraça difícil. Nossa, pelo amor de Deus. É por isso que eu dropei, sabe? A campanha <risos> dele, eu não quis terminar, não. A <risos> campanha do quis foi chatinha naquelas... Mano, ele tinha aquelas chavinhas, ele tinha que carregar chavinha pelo.
0: Uhum. Pela Esse mansão, negócio. pelo que abrindo porta.
3: Acha. E ele tem menos inventário que a Jill. Não tem nenhum personagem pra deixar munição, alguma coisa pra ajudar ele. Só é, o jogar com é que
0: joga né, é. Até no original é meio que isso, né? Porque ele não tem seleção de dificuldade. Então ficaria meio que assim A Jill seria como se fosse o Easy Ou o normal E o Chris seria como se fosse o modo Hard É basicamente isso Que na época eles eu, No caso o Resident Evil 2 Eu acho que ele já tem Ele já tinha seleção de dificuldade, né É bem equilibrado as duas campanhas Então tipo assim Em relação Muito ao bom. Resident Evil 3 Que a gente tava falando É uma coisa é... que eu acho Meio fraca no Resident Evil 3 É a questão da variedade De boss battle Porque tipo assim você só tem o Nemesis e o e a, a Gravity Gravity Jigger Gravity Jigger, tipo, você só tem os dois. Assim, obviamente, as batalhas com os Nemesis, elas são fodas incríveis, eu acho que...
3: Ah, eu não gosto da batalha com a
0: The Gravedigger eu acho
3: muito esquecível, Ela, assim. é, bem,
0: ela é bem esquecível, sim. tipo, obviamente isso não quer dizer que eu queria que ela fosse cortada, mas a batalha com ela em si é bem esquecível, e as batalhas são, e o Red, tipo assim, você tira ela, você só tem o um Nemesis eles são as únicas batalhas no jogo. Enquanto o Resident Evil 2, você tem, você tem o próprio Mr. X, tem as boss battles dele, você tem o G-Mutant lá também você tem o próprio William Burkin, e as um bilhão de forma nele, é imagem que Pokémon aí você tem uma variedade maior, tipo assim, de, de boss battles. Enquanto o Resident Evil 3, você tem a maior variedade de inimigos, né, porque você tem os leakers, você tem o... os brain suckers demons, demons, né, que eu confundo um pouco os dois os brain suckers são também. os que são o cérebro e, o... e os brain demons é o Ele ataca por trás, delícia, encosta. aí
3: tem hunter beta, hunter gama, gama tem minhoca, tem aranha, tem isso tem aquilo,
0: ah. o assim dos clássicos, Resident Evil 3, eu acho que é, em questão de inimigos comuns é o que mais tem variedade, tem muita variedade de inimigo. Em, que, em relação aos Borbero, acaba não tentando.
3: Isso! Isso também se aplica na aleatoriedade, porque tem muitos inimigos que. Por exemplo, tem um corredor lá que, se você passar, às vezes ele tá vazio. E às vezes ele tá cheio de minhoca, e tem outro corredor que se você passar, às vezes ele tem dois Hunters Sim, e... O Resident Evil 3,
0: ele às tem muita RNG, né? Ele tem muita verdade. É, é. Por exemplo, aquela, o início do jogo lá, aquela parte que você tem que botar fogo na corda, você pode dar sorte de você ir até lá, botar fogo na corda, na hora que você bota o fogo, a grade quebra. Você pode dar um passo depois que você abre a porta lá, antes de você botar fogo na corda e, a, e, e os zumbis quebrarem. Tipo, é muito isso comigo várias vezes,
3: mano. É, tipo... Mas eu, eu, eu sempre gosto que aquele negócio cai ali Por causa que lá atrás tem uma munição Tem munição não, tem, tem uma erva, erva vermelha Tem ervas Eu acho bem legal É assim, pra quando você tá fazendo
0: speedrun é ruim, né?
3: Mano, assim, é, quando você tá fazendo speedrun com certeza isso é ruim. É. Mas quando eu vou rejogar assim, é, eu gosto que o jogo, ele, ele te pune, né? Ele te colo Sim. coloca aquele monte de zumbi ali. Mas se você matar eles com barril, você ganha
0: praticamente uma erva. Sim.
1: É, porque você é fácil matar eles com, com,
0: com, com o barril ali. É. E, e uma coisa que eu falo, tipo assim, o Resident Evil 3, ele foi o Resident Evil que começou a levar a franquia um pouco mais pro lado da ação. Obviamente, ele não é um, um jogo de ação desenfreada. Mas, você, tipo assim, já tinha muito mais zumbis na tela ao mesmo tempo. Você tinha os barris. Ele é um jogo muito mais rápido, né? Pelo próprio Nemesis, ele dá uma dinâmica muito mais rápida pro jogo.
3: Inclusive, eu acho que os três primeiros, o Resident Evil 3, ele é o um menos survival horror, assim. Com certeza, é, disparado. Não falando, que, não falando que ele é ação, sabe? Mas assim, é, você tem uma variedade de armas muito grande Você pode Sim. se defender de diversas formas Você pode desviar do Nemesis você pode, Assim que você derrota o Nemesis, você é recompensado Então não é um jogo que é punitivo com o jogador Eu acho isso bem bom Porque a dificuldade dele tá ótima Não precisava ser mais punitivo <risos> do que aquilo E... É, eu também acho legal que nesses RNG, assim, que às vezes ele te. ele coloca algumas coisas pra te ferrar, ele também coloca umas coisas pra te ajudar, sabe? Uhum. É, eu acho que isso motiva muito os jogadores a rejogarem, pra fazer as escolhas diferentes, uhum. pra, pra pegar os itens diferentes. É, a Magno, no caso, Sim. ela muda de lugar às vezes, Sim. os puzzles mudam isso que eu ia falam, falar, mundo
0: eles, mundo. Mas... eles mudam a, as respostas deles, isso que eu acho bacana obviamente não todos, mas alguns mudam as respostas é... dele por exemplo aquele, o... aqui. aquele do puzzle da Umbrella, lá da sala da Umbrella, pode mudar, pode ser a Kakuri Pode ser South Então pode mudar. E eu, isso que eu falo, eu acho que o Resident Evil 3 dos clássicos, ele é o Resident Evil que mais tem o fator replay. Principalmente por causa do RNG dele. Porque Nossa, o RNG dele se aplica, certeza, aplica a inimigos, a armas, aos puzzles e a, a própria história mesmo. Alguns acontecimentos, dependendo da ordem que você fazer, vai acontecer em lugares diferentes. Como eu falei, se você for naquela sala primeiro e pega. Antes de ir no, no, no hospital. No hospital, não, no, no restaurante, o Carlos vai aparecer lá naquela sala onde você pega aquela joia pra entrar entrar lá no Hall de Recon City. Então, o Carlos pode Os aparecer lá. Os diálogos
3: também são um pouco diferentes, né?
0: Sim, o diálogo pode mudar um pouco. É, de, determina bastante coisa na história, por exemplo. Dependendo se você... Naquela parte lá com o Nemesis, ele, antes de você entrar na fábrica da Umbrella, quando o Nemesis ele aparece na ponte, se você empurrar o Nemesis, se eu não me engano, é ali que determina, por exemplo, qual que vai ser o final do o jogo. O final
3: que pega, né? É, porque se você Mano, empurrar ele ele, ele,
0: ele mata o Nikolai. Se você pular, ele não mata o e aí você vai ter que lidar com o Nicolai. Ele tá no helicóptero Mano, e tal.
3: eu lembro que tem uma parte do, do Resident Evil 3 clássico, que você entra num, ple, num prédio que fica ao lado daquele corredor enorme, sabe? Que leva pra um restaurante e pra uma safe room lá. Sei, sei, sei. Que fica no meio da cidade. Uhum. Enfim, tem um prédio ali que que fica lá, pra, lá pro meio mesmo. Tem, às vezes tem uns Hunters ali, eu não, não lembro exatamente, mas eu acho que tem uns Hunters ali às vezes. Mas se você, se você entrar ali e encontrar com o Nemesis, é, tem um, uma foto que você acha ali, que é de dele. Então tem algumas coisas da lore também que são e. adicionadas com isso, eu acho isso muito legal. E uma coisa, é uma coisa que, que realmente... eu não
0: sei nem se você percebeu, mas tem a logo, tem um poster do Resident Evil 4, no Resident Evil 3. Mentira. Perto do restaurante não tem. Daí, não. Tem, tá escrito Biohazard 4, mas aparece o Resident Evil 2. É igualzinho o Resident Evil 2, mas tá escrito Biohazard 4. Perto do restaurante, não. Quando você tá subindo pro restaurante, tem lá. Tá lá, no, no canto, Biohazard 4. Porque já tava o desenvolvimento, já tinha é, começado certo. naquela época, né? Obviamente. Resident Evil 4 Inclusive, foi o que mais demorou pra ser tava feito. Ass... Deixa eu até falar Ei, mais dele eu, pra frente. Eu tava assistindo
3: uma Speedrun do Resident Evil 3 clássico. E aquele corredorzinho lá que leva pro restaurante, os speedrunners roteiam aquilo. Porque é muito difícil desviar dos zumbis. É, muito é apertado, bem né? chato,
0: é bem chato mesmo.
3: Eu acho que isso é uma coisa que o, o, o Resident Evil 3 também tem de diferente do 2. Não só um corredor cheio de zumbi mas tem uns lugares em que o jogo meio que te obriga a, ou a desviar perfeitamente ou a gastar seus recursos, sabe? Ele incentiva mais o combate Sim, com certeza que os outros Resident Evil.
0: É que eu já falei, tipo, o próprio... Eles até adicionaram a mecânica no R3 original, né? Que é a mecânica de empurrar, que você não tinha essa mecânica no no Resident Evil 2 e a mecânica ah, de de combinar pólvoras também, né? E foi ali que eu foi esqueci de
3: falar também. Tem uma coisa que foi adicionada no Resident Evil 3 que é perfeito, que é a mira automática.
0: Ah, com certeza. É, nossa.
3: Você mira, a Jill já mira na direção do, de algum inimigo vivo que estiver perto. E também tem o fato de você não precisar apertar A para subir a escada. Ela nossa, já sobe né, sozinha. Amiga? ela já so... Sim, é, é, você controla ali. eu achei isso bem legal. Eu não sei porque isso foi removido no Code Verônica. Acho que foi porque o Código Verônica tava feito tá sendo feito ao
0: mesmo tempo? É, porque, tipo assim, é, é, tavam, os dois estavam sendo feitos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, também, já tava no desenvolvimento do Resident Evil 4, tipo, já que tinha começado as primeiras betas do Resident Evil oh. 4 nessa época. Então, tipo...
2: O melhor Resident Evil 4,
0: né? Que é o 3.5. É o 3.5, é é a gente vai até falar dele. Então, continuando na questão do, do, do Resident Evil 3 que, que você falou, né? É... E o Resident Evil 3, ele tem disparadamente, eu acho que as minhas cenas favoritas da franquia, né? Tem, tem obviamente, a... A clássica, né, você quer os stars, eu vou te dar os stars Que é a fala, a fala final da Jill lá quando ela vai matar eu o Nemesis essa. A minha, como eu falei, as minhas cenas favoritas da franquia A primeira aparição do Nemesis Porque, tipo, você, como, você encontra lá o, o Brad lá no, no, no bar E ele fala, não, tem esse cara, essa coisa tá vindo atrás da gente Ele vai pra, pegar e vai matar a gente Aí você fica, tipo, tá o cara tá doidão.
3: Aí o tio tenta falar com ele e o Brad sai correndo. É. Mas fica,
0: tipo, Aí você fica tipo, tá, beleza. Aí você vai lá, resolve as paradas e decide ir pra delegacia. Aí começa a cutscene e tá? tal. O Brad chega apavorado você assim, Porra. Aí surge, né? O bicho. Cara, e tipo, ele vai lá e mata o Brad. Tipo. Mano. Aí a tela congela, Man. mano. E eu tipo, coisas Uma das
3: coisas que eu mais gosto no Resident Evil 3 é a qualidade do áudio, mano. É muito boa, cara. Tipo, a ambientação em Raccoon City é realmente muito cativante, sabe?
0: É, eu gosto da é, trilha eu... sonora de Raccoon City, tipo, da do Não, som a ambiente a da cidade. Sonora, a
3: trilha sonora é boa. É, o som ambiente, essa é a palavra. Você quer falar? O som ambiente é... do
0: Raccoon City é incrível.
3: Tem algumas, tem algumas ruas que você passa que ou toca aquela trilha sonora icônica que é City of Rain, ou toca é, os sons ambientes, que são uns corvos, uns. Gemidos de zumbi, é... às vezes tem até Eco, uns gritos, né? Uns
0: tem chores. eco, é incrível.
3: Nossa, é muito bom, muito bom mesmo. É uma das coisas assim, quando eu jogo de fone o Resident Evil 3 clássico, eu sempre me impressiono. Ele e o 2 dão aula nesse quesito. Assim, é que o 2 não, não fica muito em Reconceiro, ele fica mais na RPD, mas o Sim. 3 clássico é incrível mesmo. É.
0: O Resident Evil sempre foi isso, né? Imprimou, tanto, tanto em questão de trilha sonora, porque é. Quem nem eu falei, tirando o, <risos> o Director's Cut do Re1, é difícil você falar um Resident Evil Que tem uma trilha sonora ruim Eu acho que nenhum, nem o 6 A trilha sonora do 6 é muito boa
3: Eu também acho a trilha sonora do 6 bem boa Mano, Tem umas tem Umas é, umas trilhas sonoras lá que é, Eu acho que se tivessem um jogo bom Seria a minha trilha sonora <risos> favorita Sim. A
0: única coisa ah, que é. Resident Evil foi perdendo com o tempo Foi é a questão do design de áudio, né? Tipo e a partir do 4 e do 5 ali foi esperando totalmente, porque virou um jogo de ação, os caras não vão trabalhar tão bem assim nessa parte de áudio, mas felizmente voltou a partir no do 7.
3: 4, no 4 até que tem umas coisinhas, eu não, eu não vou mentir, tipo, é, eu acho que quando tem umas vezes que você tá andando, assim, aí você ouve tipo um espaço assim misturado com um som de mato, e eu gosto, eu gosto bastante disso, por isso que a parte da vila do jogo... Eu acho que é a única sim que me desce, sabe? Que é eu jogaria de novo, mas o resto... Não mas, ironicamente,
2: enfim. eu acho que a parte da vila do Resident Evil 4 é uma das melhores da série no geral. Acho que ela é bem dirigida demais. Eu, eu gosto muito da parte da Vila. da né? parte de, de ação lá sim, também. Sim. tem aquela parte lá. Ah, que você mata uma cem já... bichos, eu já não gosto muito. Não. Mas
0: Não, mas eu, eu no tava... feeling
2: dela, eu gosto bastante. Em, em parte, eu concordo eu bastante com você.
0: Em, em parte, eu concordo um pouco com, com o Shima. Não acho uma das melhores partes da série, mas eu gosto bastante da parte da Vila, né? Mas a gente vai eu falar um pouco, pouco disso, né? Agora, em questão, tipo, o Resident Evil 3... Cara, ele não marcou não só por essas coisas que a gente falou, mas eu acho tipo, assim que foi realmente o final ali de reconcílio né? Quando a gente vê... Pô, porque durante todo o jogo a gente vê a destruição de várias partes importantes. A gente vê a Jill ali destruindo um pouco do restaurante. Aí você tem é, a destruição lá do posto de gasolina. Depois você tem a destruição do hospital. E depois tudo combina, tipo, na destruição de Reconcilia né? Na hora que você tá na cutscene final Que você vê aquela bomba chegando e destruindo a cidade toda Sei lá, pelo menos nem mim batia muito uma bad Tá ligado? Tipo, porque eu pensava assim Cara, tipo, só sobreviveu basicamente Esses três, porque, mano Se tinha algum sobrevivente na cidade A pessoa foi pulverizada, acabou
3: Mano, eu, uma das coisas assim Que eu Me decepcionei no remake Eu não sou de, fa... de falar dessas coisas Ai, nossa, isso aqui me decepcionou Porque eu tomo como jogo separado mas a explosão de Werconsilio no Remake
0: ficou tão... É, ficou meio sem graça, afinal, isso aí eu concordo Ficou no... meio não
3: sei, sabe? Não dá eu o mesmo da impacto Eu da Jill depois, mas a, a explosão em si... Ela não, é o não, não, não causou usar. o mesmo
0: impacto Isso aí realmente é. eu tenho que concordar com você Ela não dá esse mesmo impacto, não Bom, e agora a gente pular pro Code Verônica já Que pra muita gente, ele é o Resident Evil favorito Assim, a galera é fã da franquia Mas ele é um Resident Evil que acaba não sendo tão conhecido Assim, pela parte, digamos, né Entre aspas, mais cult ele é um dos favoritos. Mas se você pega aquela parte mais, é. digamos, mainstream do, da fanbase, é um, um, um jogo que muita gente nem jogou. Passou longe, na verdade.
3: Tem gente, tem gente que nem sabe que existe.
0: É, tem gente que acha que ele é um spin-offzão. É
3: porque o jogo, no... é porque o jogo é, eu acho que... Quando o jogo não é numerado, ele tende a perder bastante da visibilidade. Ah. Eu não entendo porquê, Com toda
0: certeza, isso aí sim. Porque, os mano, revelations quando... provam isso.
3: Mano, os Resident Evil, assim... A franquia Resident Evil tem muito fã. Agora, você ser fã de uma série você não jogar um jogo só porque não tem um número nele, aí eu já acho meio... Ai, Sabe? É, eu entendo que tem gente que não conhece mesmo, mas tem muita gente que não joga o Código verônica simplesmente por ser spin-off e acha que não é importante pra, pra franquia. Sendo que ele é muito importante sim. De longe, eu... Ele
2: preenche uma lacuna muito grande da, de espaço da série ali. Com certeza. Ele... Se você gosta da, da Claire do 2 e tipo não liga pra esse, você tá errado, porque...
0: É. é. Ele é, é muito importante. Por, por, eu acho que é porque né, a gente falou, por isso que começou aquela teoria, né, de que ele seria o Resident Evil 3, porque ele é uma continuação direta do Resident Evil 2. Tipo assim, ele passa poucos meses depois do Resident Evil 2.
3: Ele e o e o Resident Evil Umbrella Chronicles, eles fecham o arco de Heroicon e da Umbrella. Então, são Resident Evil que tem a história muito importante. Mas eu acho que o Resident Evil Code Veronica ele merece mais destaque, porque a gameplay dele é, é os clássicos na raiz, sabe? Sim. É, e os clássicos recebem muita atenção. Eu não entendo porque o Code Verônica... É, é, eu também entendo. E olha que é um jogo que,
0: que saiu pro Playstation 2, né? Tipo... Se ele fosse um exclusivo de... Sim, mano de Dreamcast, né, igual era originalmente, aí eu Nossa, entenderia. Nossa, dava muito pra entender. Aí, mas, tipo assim, ele é um jogo que saiu pra PlayStation 2, ele saiu pra Gamecube, hoje tem nos consoles 360, ele teve no Play 3, dá pra você jogar no One por causa da Retro, acho que dá pra jogar no Play 4 também, e obviamente no Play 5 por causa da Retro com Play 2, então... Tipo, é um jogo... Ele só não tá no PC, mas no PC você pega tá o emulador, você joga tranquilamente, é um jogo bem leve.
3: Olha... Minha teoria é de que o Resident Evil Code Verônica, por ele, justamente por ele ter saído pro PlayStation 2, ele foi ofuscado pelo Resident Evil 4, sabe? Em parte faz e sentido. O Resident Evil 4 fez um puta, puta sucesso. Então, mano, quando você falava Resident Evil numa, numa banca de jogos de PlayStation 2, eu, por exemplo, passei por isso. Eu queria jogar o Outbreak. Eu não consegui jogar o Outbreak porque não tinha em banca nenhuma, só tinha o Resident Evil 4. É, aquelas bancas, sabe, de CD pirata.
0: <risos> sim, Inclusive, sim.
3: É, esse povo aí que, que fica me dando indireta pra quem fala que tem que piratear e tem. já <risos> podem me dar exposed aí, porque eu, eu joguei muito jogo pirata, é, principalmente o, o, no PlayStation 2 e no Xbox 360. Mano, os ex que eu joguei
0: lá foi tudo pirata. Ah, eu, eu, assim, o meu o jogo único videogame, até hoje. O meu, os meus únicos dois, ah, eu também jogo até hoje, que se foda, mas os meus únicos videogames destravados mesmo, foi o Playstation 2 e o Nintendo Wii, o resto até meu Play 1 era travado, eu tinha os Resident Evil do Play 1 original, onde que tá? Não sei, sumiu, não faço ideia, desapareceu.
3: Gente, Com... pois isso hoje em dia é uma relíquia, porque É, é pior que é, é. Esses, dias eu, esses dias eu procurei, né, Resident Evil 3, né, é 500 contos? ou mais mano, uh, mano, tem uma loja vendendo a mil reais um jogo, tá ligado? Meu
0: <risos> Deus. É, são muito caros. O Code Verónica não, o Code Verónica já é barato, porque ele é de Play 2, tem muita cópia sendo vendida. Obviamente, se você for procurar a versão de Dreamcast, é. é cara, ou a de Gamecube, mas a versão de Play 2 em si é, é tranquilo de achar. É, obviamente, se você... inclusive,
3: mano, tem, tem uma edição de colecionador, eu vou falar um pouquinho agora, ó, off toque do Resident Evil 4, que tem um controle que, meu Deus do céu... Eu nunca vi um controle tão feio na minha vida. Se algum dia eu ver um controle tão feio quanto aquele, eu, eu boto fogo. Porque, mano, é muito feio. Sério. Você aí que estiver ouvindo, pesquisa aí essa edição de colecionador do Resident Evil 4. E se você se traumatizar, não é minha culpa. Porque, pensa, um controle feio. É, o, é uma serra elétrica, assim, ó... É, só que ela é meio feita de, de carne. Ai, que coisa horrorosa, pelo amor de Deus. <risos> Chega a me dar um negócio, ah. Acho que foi a Monique. a Monique deve ter essa. Ah, essa a, Monique, a Monique
0: tem um monte de coisa. Eu acho muito foda a coleção da Monique. Sim. Ela tem um monte às de às raridade, Tem é
3: Aqueles vídeos assim de, de coleção aí.
0: Ela tem muita raridade e... ali. É... outro que tem também amizado, é o The Martini. The Martini tem muita coisa também. isso é o... aí eu
3: não conheço. Ele
0: é o. Acho que é um dos maiores nomes assim que é são de Resident Evil é. no Brasil. Ele é o dono do New Game Plus e tal. Ele trabalhava no Baixa Q Jogos. É um cara que eu acompanho muito. Ele é bem amigo da Monique eu não também. Conheço. O que A gente tava falando do Code Veronica e tal, que ele é tão negligenciado e eu acho que foi o que você falou, e é os dois motivos né, que a gente citou. O fato dele de não ser um numerado, e o fato também de ele ter saído pro Play 2 e acabou sendo meio ofuscado pro Resident Evil 4. Eu concordo totalmente com Olha, isso.
3: Olha, será que... Será que... Uh... Talvez não faça sentido, mas... Será que tipo, o Resident Evil Code Veronica não foi ofuscado por também ter saído só para Playstation 2? Porque ele podia ter facilmente saído para Playstation 1 também. Ele não acrescentou muita coisa em questão de gameplay, ele só acrescentou os cenários 3D. E quando o Playstation 2 estava é, em alta, o povo queria saber mais de jogos com gráficos inovadores, com gameplay inovadora. E o Resident Evil Code Verônica, ele tinha gameplay dos clássicos, então provavelmente não interessou é as make... pessoas por isso.
0: Pode ser que sim, mas eu não sei se. Eu, sinceramente, eu não sei se ele conseguiria rodar no Play 2, Não com o gráfico 3D, no caso. Aí ele teria que fazer um desenvolvimento bem diferente, né? Porque eles teriam que fazer a questão das fotos de novo, então. Eu acho que talvez acabaria não valendo a pena, porque o, ele lançou, quanto foi? Em 2000, não é? Se eu não me engano, o Code Verônica foi 2000. E, e se eu não me engano, eu acho é, que. Ele, originalmente e... ele foi exclusivo do Dreamcast, né? Eu acho que ele foi, começou como exclusivo de Dreamcast. Depois, é, que ele, foi, pior que sim. depois é. ele foi sair, que foi a cabeça do um Code Verônica. X, que ele foi sair pro Play 2, e anos depois saiu pro GameCube. Acho que é principalmente com isso que ele não saiu pro Play 1, né? Um dos motivos, porque ele começou como um exclusivo ali de, de Dreamcast. Até porque eu tinha muito isso, né? De assinar exclusividade com tudo que é empresa. É, assinou lá pro Re Zero e pro um Re remix exclusivo da Nintendo. Aí o, os Outbreak é exclusivo do Playstation 2, aí o, Recode, e o Code Verônico era exclusivo do Dreamcast durante um tempo.
3: Não, aí hoje em dia o povo chora porque uma demo é exclusiva. Ou se acha porque uma demo é exclusiva. É, tipo. Imagina se tipo.
0: Ai meu Deus. E é um conteúdo que nem vai estar no jogo, tipo.
3: <risos> Exatamente. É, mas aí, isso aí desde o Resident Evil 7
0: os que... caras já, já gloriavam pela, pela beginning hour. <risos>
3: A Big New York foi exclusiva? Eu, foi, eu, ela, eu, ela lançou eu joguei pra... no PlayStation 4.
0: Ela foi exclusiva do Play 4 durante um tempo. Aí, quando ela lançou as última, a última atualização, que ela quando ela tava finalizada, ela chegou para o PC e para Xbox. Eu até entendo não lançar para o PC, e eu fico feliz, porque assim que ela lançar para o PC, os caras vão vasculhar tudo. E os caras acham a coisa. É, ela... No do, do reset a os caras site acharam.
3: PC, a demo sai PC, já tem data mãe ali, já é,
0: vaza tudo. Você vem com o village nem precisa disso, né? Do do village, é né? isso que eu ia falar, o village é. precisa <risos> disso, mas. Tipo assim, eu lembro o reset, quando lançou a demo, vazou um monte de coisa. Vazou. Na né, época, obviamente, eu não sabia do que se tratava, que era assim contexto, óbvio. Mas eu sabia já que tinha um inimigo gigante no final do jogo, que era a casa. Os caras falavam que era a casa, virava um inimigo, que um personagem clássico ia aparecer, eu não sabia quem. Eu achava que era até o Leon <risos> e que você Teria que fazer uma escolha durante um momento de gameplay. Que no caso é a escolha entre a Mia e a Zoe. Mas era tipo, tudo bem sem contexto Então acabou que não estragou a experiência. Mas bem, quando, né? quando sai pro PC, eu acho foda. Esse tipo de coisa é, é meio realmente complicado de, de sair pra PC. Porque começa a vazar os dataminer. E aí, tipo assim, quando é um R2 e um Rem3 remake. Eu tipo assim, eu fico puto porque eu não quero saber. Porque pode ter mudança. Mas você fica mais de boa. Porque é uma história que você já conhece. Vai mudar pouca coisa. Agora, quando é um jogo é. tipo Resident Evil 7 ou Village. É um jogo novo. É uma história nova. Então, tipo... Qualquer spoilerzinho que você toma Já prejudica a experiência né? Porque sim, eu gosto da história de Resident Evil
1: Mano,
3: isso é, uma, isso é um Puto assunto polêmico Porque <risos> tem gente que Realmente parece que fica incomodada Quando vê o povo gostando da história de Resident Evil é. Cara, é, assim é, Você pode jogar o jogo Da forma que você quiser Você comprou Resident Evil Você quer jogar só pela gameplay? Pode, o, a gameplay do, dos jogos são excelentes é, são pouquíssimos jogos que eu posso falar Que tem uma gameplay ruim mesmo Mas se você quer saber da lore Da história, dos personagens Do background, da... Dos vírus e tal. Tem uma puta coisa sobre isso também. É isso sabe, que eu ia falar. Ó, você
0: tem uma coisa que é, é bem feita é. em Resident Evil, é essa questão dos vírus e de como as criaturas são feitas. Isso aí sempre Mano, foi muito, muito bem muito, feito. Cara, é cara. muito bem explicado essa coisa. E é coisa que, tipo assim, geralmente a galerinha que só vê a narrativa pelo jogo, acaba não sabendo. E aí fala merda. Isso aí tá é ok. Mas agora, tipo assim, pra quem é fã da franquia, que sim, quer, é pela, pela lore, ler todos os files do jogo e tal, e vai entender sobre como a questão dos vírus funciona, cara, você, tipo, é impressionante porque é muito bem escrito, isso aí eu acho foda, até no Re 6, que é meio viajado tem uma boa explicação do como é feito o C-Virus, tipo, isso que eu acho foda.
3: Nossa, o, o Re 6 ele é bem cagadinho em questão ah. história, em comparação com os outros Resident Evil, mas ainda assim tem muita coisa nele que é bem, que é bem feita nesse quesito, por exemplo é, vai até parecer estranho, eu elogiando Resident Evil 6 na seleção de menu do jogo tem uma aba que você abre e te leva pra umas, acho que 4 ou 5 máquinas E lá tem 25 files, se não me engano Pra cada campanha do jogo Que fala sobre e... cada personagem, cada monstro é, Sobre os vírus e tal E mano, eu peguei um dia a ler tudo aquilo, E eu achei muito foda, muito foda mesmo
0: É muito foda
3: Eu até fiquei com vergonha de falar <risos> porque eu podia me jogar Mas né tipo, e... é, é, nesse quesito, eu não acho é, que Resident vocês é, é tão ruim assim. Não, não é. não é. Ele não é bom nesse quesito, sabe? Porque não é muito apresentado. Sim, mas dia. é uma coisa que Na se destaca porque assim. o resto é tudo ruim. É.
0: é,
1: exatamente.
0: É tipo isso. Então, aproveitando essa parte da história que a gente tá falando, pra, uh, pra mim disparado, o Code Veronica ali é um dos que tem as melhores histórias da franquia. Eu gosto Mano, muito da história do Code Veronica. Os cara, diálogos é, daquele o... jogo. Resident Evil não tem uns puto diálogos bem escritos, aí todo mundo sabe, né? É mas o code Veronica ele se sobressai ele é um... a história do jogo é muito boa todo o relacionamento ali da Claire e com, com o Steve, é tudo muito bem feito, é tudo muito legal. Toda parte ali do... uma
3: das coisas que mais, que mais surrava Resident Evil, né? Tipo, espancava mesmo, né? era Silent Hill na época, é, mano.
0: É, sim, com certeza. Silent Hill sempre teve o, uma história muito Silent, mais bem feita. O
3: Silent Hill 2, ele, ele lançou em 2002, foi, se eu não me engano, dois anos depois do Code Verônica. E meu Deus do céu, Silent Hill 2 é, é um jogo atemporal na questão história. É excelente até hoje, todos os diálogos são incríveis. É tudo muito bom. É, Hunter,
0: é, você devia jogar, sério. Eu tenho que Chega jogar. Esse pessoal, esse eu de vergonha, eu tenho que jogar é um Silent Hill. Tipo assim, tem né? mesmo. É, o Silent Hill falando... sempre foi mais bem escrito do que o Resident Evil. Isso aí é um fato. Não tem nem o que falar. Falando é, sobre esse assunto aí da história do Resident Evil, eu pessoalmente
2: é, acho a história do Resident Evil legal. Não acho nada demais, tipo, nossa, foda, hiper mega foda. Não, é, isso aí não é. Eu acho legal, eu acho que cumpre o seu papel. Mas o que é uma coisa que eu acho que merece destaque que às vezes as pessoas esquecem e, e engloba
0: tudo em história, é que os personagens do Resident Evil em contrapartida são muito bons. É isso que eu ia falar, cara. Os personagens do Resident Evil são muito carismáticos, tipo...
2: É,
1: é incrível, Pode não né? ser, é, tipo, é...
2: absurdamente todos, claro. Sempre vai ter um mais abaixo, outro ah, mais com assim. com certeza. Só que, por exemplo, o cast, vamos colocar o cast principal ali. é Leon, no 2, pelo menos, é, funciona muito bem. Mesmo que nos 4, no 6, ele dá uma desandada, mas ele funciona bem no 2. A Claire funciona bem em todos os jogos que ela participa. A Jill... Até a Jill, que mesmo aquela aberração do 5 lá, eu acho que ela faz o um papel pelo menos legal. Eu gosto da Jill do 5. Mesmo Jill loira. Não, é que coisa ele tá assim.
3: falando do jogo, no caso. Não, sei, mas eu gosto sim, da Jill do 5.
2: Mas eu acho que a Jill, no jogo, cumpre bem o papel dela que, e o que é necessário pra ela na, naquela narrativa. Eu acho que os personagens do Resident Evil, é, mesmo que a história não seja nada... Nossa, foda, Silent Hill, Pica, não, mas eu acho que pelo menos eles cumprem, ela cumpre o papel e os personagens em contrapartida são muito, muito bons.
0: É isso aí, mano, tipo, você pega, por exemplo, até o Wesker Que, tipo assim, mano, é um vilão que muita gente gosta Eu gosto, eu sei que o James não curte muito o Wesker, né Eu não gosto mas, do Oscar Mas, tipo mesmo, assim, realmente. é um vilão, tipo assim, aquele vilão, tipo ah eu vou destruir o mundo, é a Global Saturation Tipo, <risos> mas mesmo assim Ele é um personagem que muita gente gosta, porque ele é bem carismático Ele não é, é um vilão bem escrito Com a puta motivação Olha. Com puta plano foda Mas não, mas eu acho que o Sim. Wesker é carismático Ó, oh, carismático,
3: ele realmente é, ele, ele tem os momentos badass dele, e tipo, quando a gente vê aquilo, como que eles... no Code Veronica, é, isso é uma das coisas mais é, legais sobre o Wesker, porque... Ele aparece, ele surra a Claire, aí depois no final do jogo ele surra o Chris, aí ele tenta surrar Alex e ele é surrado pelo Alex também. <risos> ele tomou um Enfim. pau da Alex. É é, ele é um personagem que ele só tá no jogo pra sair na porrada com todo mundo e mesmo assim, é,
0: é bom, sabe? É, tipo assim, os melhores é... envolvimentos do Wesker é no re 1 mesmo, tá ligado? Que você tem todo aquele arco dele, dele, é, dele ser o mano, traidor, tipo.
3: Inclusive, uma das coisas mais, mais chatas, assim, que eu diria sobre a franquia. É que todo mundo sabe que o Albert Wesker é um vilão e isso era pra ser um plot twist no Resident Evil 1, né? Mas, tipo, ninguém vai pegar essa porra de plot twist. Porque quando a gente fala o Wesker, a gente já sabe que é o vilão da Franquia Resident
0: Evil É, tipo, hoje em dia não tem como. Mas, é, tipo assim, porque é pra ser realmente, tipo, é pra ser uma surpresa, caralho, o Wesker é o vilão e tal. Pô, mas ele era do, dos caras, só que não, tipo. Mano, ele, ele revelando o plano. Não, lá, e o pior é eu... que, tipo assim, o Wesker, primeiro você acha cara, que ele sim. tá. Sim, ele primeiro você acha que ele tá com Umbrella, só que não. Ele tá sozinho, tipo, ele tá por ele. Ele Foda-se a Umbrella.
3: <risos> Sim, mano, olha, isso, isso é muito foda, porque é, é uma coisa que o jogo tenta enganar a gente, é, a gente pensa, tá alguma coisa errada, alguém deve ter traído a gente, mas aí se você jogar com a Jill, é, o jogo fica insinuando como se o, o Barry é. fosse o um traidor, é. porque ele fica falando sozinho, ele fica tomando umas ações estranhas, acho que ele chega, Ai, ele faz alguma coisa lá, tem aquela cena Jill, da corda
0: ele... lá, que ele joga a corda, Tipo, dá a entender que Não, ele que é joga no, corda. No,
3: no porão lá, sabe no porão? Quando Sim. vai ele adio a Jill, lá, ele... O que, que ele faz? Acho que ele pega o elevador lá pra cima e deixa de lá embaixo. Sim, eu sim.
0: certeza isso. É, tipo... E, mano,
3: eu fiquei... Mano, que filha da puta esse desgraçado, é o filão, com certeza. Mas aí vem aquele plot do Barry e tal. É, o, tipo assim, que a família Wesley, dele que tá sendo ameaçado
0: e tal, e tal aí tipo... Aí você fala, beleza é o é Umbrella, o Asker tá junto aí não. Não, eu só menti pro Barry eu não tô com o Umbrella não, tô sozinho é eu mesmo que se foda. Inclusive
3: até com o, o William Burke ele trabalhou no... É... Resident Evil Zero,
1: que o que a gente, é a gente dois vê. Dois. É,
0: eles fudendo James Marcos lá. Aham. Uh -huh. É muito bom, <risos> é Muito velho. bom. Não, o Wes, que eu falei, tipo assim, ele, ele é um vilão carismático, né? O plano dele é meio bosta. Aqueles, é porque naquela época, assim, na grande maioria os vilões era isso mesmo. Tipo, não tinha muito desenvolvimento. É, ah, por quê? porque, porque pô, que você é você mal? Tem. Porque eu sou mal. Por quê? Porque o destruiu o mundo, que você foda. É porque eu quero. E aí, ele acabou que eu não tenho desenvolvimento tipo... muito acima disso, tipo... O que faz até sentido em algumas partes, né? Porque, tipo assim, o Wesker, ele passou por um monte de experimento Ele é da, do projeto Wesker Children lá. Que é uma parte que muita gente nem manja da, da lore da franquia, né? Que é, que é esse projeto que o Alza Spencer fez. Tem uhum. muita gente que nem conhece é esse isso nome reduzido, também, né? A, a, é
3: porque isso foi reduzido, É porque isso foi reduzido a uma DLC, né? Do Resident Evil. Sim. Porque, inclusive, eu acho que isso não deveria ser uma DLC isso deveria ser uma parte jogável no Resident Evil 5, que você troca... Você tá lá na campanha com a Sheva e o Crazy, você troca pra Jill e...
0: Que a não e o não jogou, exato. É. Lá...
3: Mano, muita gente não jogou Lost Nightmares até hoje. E é uma e puta é uma da DLC, DLC. excelente.
0: Essa é que muito falo... boa. Essa parte da... Dessa, da quem você tá falando aqui do Also Spencer, das Wesker Children, é uma parte que muita gente do, do Mainstream nem conhece da franquia. Tipo, é parte bem esquecida. Que sim, Tanto que foi que se, mas, de, deu ó. a entender que a série da Netflix vai mexer com o Wesker Eu falei, mano, não vai ser isso não, cara. Esse Wesker <risos> Shield aí, eu tô achando que é filho do Wesker mesmo. Não vai ser esse projeto, <risos> mano. Billy, Billy e Jade Wesker. Cara. Ah, eu falei, nada, isso não é o Wesker <risos> aí A Netflix não vai tocar nisso aí, nem ferrando. Porque se ela tocar, sei que vai eu sair cagada. Eu
3: vou ver pra dar risada. Não, eu vou eu ver, vou pra, ver dar pra dar risada. Dar risada.
0: Eu te lembro que eu, eu até fiz uma montagem disso aí, que eu peguei o Jake e coloquei. Peruca nele que tinha saído que era filhas, né? Aí eu voltei e eu falei: tá aí, ó, <risos> filhos do Wesker. <risos> Ai, caralho. Você postou isso? Eu você não cheguei. Eu postei, a ver. mas faz tempo. Acho que você nem me seguia, né? Você nem se conhecia ainda. Mas faz tempo isso. É bem, tá bem difícil achar. Foi quando vazou a primeira vez que vazou é sobre essa série da Netflix. Faz um tempo já. Ah, e o é. que, que você falou? Tipo assim, o. Não, mas
3: nesse, nesse quesito história, assim, é. Olha, vocês vão me perdoar, mas eu acho que. Dos, dos Resident Evil, assim, mais antigos, ele. O Code Verônica foi o último realmente bom nesse quesito. É, porque depois veio o 4 e a. Ah.
0: Não, isso aí eu concordo pra caramba. O Code Verônica foi o último. Obviamente, tirando o remake, né? Porque o remake é espaçante e tal. E o é, Zero. o remake. Eles são a partes aí. Eu tô aí. falando
3: mais cronologicamente. Sim, eu entendi que você momento. falou. Em
0: questão de cronologia, realmente. Em questão da história, durante um bom tempo, foi ali o Code Verônica e ele, pra mim, junto com o remake né, dos clássicos, é o disparado dos melhores, né? Então, agora, na, na parte o do remake. é Rio. muito
3: legal o, os, os plots lá, é, envolvendo a Alexia... É muito bom, cara. É muito bom, é muito ele lindo. Ele... Ele tem umas cutscenes que são engraçadas e bizarras. É, mano, momento. tem umas cutscenes. Mano, é que o a,
0: mano, você vê que o, Albert, com o Alfred, e, tipo, o relacionamento dele com a Alex é muito estranho. Tipo, você fala, mano. É muito esquisito. E é, tipo assim, olha, ele olha, tem uma adoração pela irmã dele, algo que parece olha, até eu meio insistente ali, que, tipo. Você fica...
3: Eu acho que no vilão, nos vilões dessa franquia, eles estão em, em
0: sexto lugar. A todo do Alfred e da Alex é uma putaria do tipo... Mano, o cara é maluco pela irmã dele, tipo... Ele... Ele se veste pra ficar igual a irmã dele. Tipo, durante o tipo, rapaz, você acha? Beleza, são dois. É o Alfred é a Alex. Aí você fala, não, não são. É só ele. Aí tem aquela e famosa cutscene. E ele vai
3: reviver lá.
0: É, e tem, e tem a famosa cutscene lá que ele tá falando com a gente. E de repente, ele olha. Ele tá com maquiagem. Mano, aquela cutscene é maravilhosa. Bom, ele Deus. tá lá com... Esse, ele olha pois Ele tá de maquiagem <risos> e sai correndo. Vamos lá. Esse jogo é genial. É a, risa... é a risada
3: dele quando a Claire tá no helicóptero lá. Nossa. Tá é. no Deus. A risada do Alfred é
0: sensacional. Meu, o Alfred é um puta de um personagem foda mesmo. é Tipo...
3: <risos> Sim, realmente. Ele... É, olha, eu acho os dois muito marcantes. O Alfred, eu acho que ele tá mais no começo do jogo pra ser um alívio cômico. Não, mas e um é mistério, isso. Assim. É um
0: mistério também, tipo...
3: Mas, de... mas depois da metade... Quando a Alexia revive agora, ali eu acho que fica mais sério, tá ligado? Sim, principalmente a parte dela revivendo com aquela trilha sonora perfeita. Que Code Veronica tem uma trilha sonora incrível. Nossa, aí tem. É, tem, tem muitas, tem muitas é, partes da trilha sonora que eu gosto. A Alexia cantando é, Bear Seals e é, a Save Room também é muito boa. É muito foda. E, mano, quando ela revive lá e tem aquela, aquela cutscene... Com o Alfred morto lá e ela começar a acariciar ele, eu acho incrível, ah, sério. É,
0: é incrível, tipo, ela chega toda B10, <risos> desce o pau no Oscar, e tipo, é muito foda.
1: Muito
3: bom mesmo, Aquela cena dela, dela queimando e virando aquela coisa, é. hoje a gente deve achar fosco hoje em dia, mas eu acho muito foda. É, foda. Quando eu joguei né? o Code Verônica em maio do ano passado, foi, pela primeira, foi a primeira vez que eu joguei o Code Verônica, em maio do ano passado. Eu, quando eu joguei pela primeira vez, eu adorei aquela cena, cara. E...
0: Falei, caralho, e... Falando que é tão de dificuldade, que pra mim, em segundo lugar, o Code Verônica ele fica com um dos mais difíceis da franquia, porque dependendo aí... do que, que você faz no Code Verônica, dá merda.
3: aí eu já discordo. Tipo, eu acho que o Code Virônica, ele, ele é um jogo que te pune por gastar excessivamente. Exatamente ele isso que eu ia falar. É um jogo, ele não é um jogo que, te, que assim, é, ai, tem um nome pra isso. Como é? é Alguma coisa progression, é block road progression, alguma coisa assim. Que é você chegar a um ponto da história em que você não consegue mais é, prosseguir por falta de recursos. Sim, exatamente. E isso acontece. Tão facilmente no Codiverônico. É esse que é o pensa.
0: problema. É esse que é o problema. Principalmente, é, assim, esse... se você chega sem munição pra enfrentar o, o, o Tyrant, o Tyrant. No, no aeroporto, fudeu Você vai ter que voltar o jogo. Fudeu Você não vai passar Mano, dali nem é...
3: Olha, ali eu cheguei cheio de munição, mas eu tentava tirar nele com um monte de coisa e não funcionava. Aí eu fiquei muito puto com essa merda. Porque assim, os controles do jogo eles já não são as coisas mais atuais de todos. Então não dá <risos> pra desviar do Tyrant. Não tem como. É. Ele chega perto de você ele vai te bater, não importa o que você faça. É, pelo menos no controle do Xbox, eu não sei. Talvez uhum. algum PC player aí, hacker, consiga desviar <risos> do, do talent, mas eu não consigo. E, então eu tentava tirar nele qualquer coisa, mas demorava muito e ele nem tchum, nem reagia. Aí ele me surrava e eu já tava ficando estressado. Aí me falaram assim, ah, é só você usar três disso, duas daquilo e pronto. Quando eu vi no meu baú tava cheio disso. É. Aí Então é só você saber quais recursos usar, porque torna o Code Verônica... Não tão difícil assim.
0: Sim. E... Tipo assim, mas eu acho que ele pega mantis um porque você saiu de um jogo como Resident Evil 3, que é um jogo, como a gente falou, mais action, um jogo que te enche de munição. Você tem munição suficiente pra derrotar praticamente e todos os venenos do é jogo. É, bem
3: mais Survival Horror. É,
0: e aí você de... vai pro Code Verônica, tipo assim, que se você jogar desse tipo, você vai, você vai, você vai, você vai, você vai se ferrar. Você vai chegar uma parte e falou, você não vai conseguir progredir é. no jogo. Então é por isso que eu acho que ele acaba ficando mais difícil. Porque você saiu de um jogo mais ético, como o R3, e foi pro Code Verônica, bem survival.
3: Eu queria platinar o Code Verônica, mas ah, aquela impossível, conquista impossível, lá... impossível, não. Mano, não. aquela conquista lá da Rocket Launcher me dá medo.
0: Não, aqui, mano, Code Verônica é o jogo eu falo, não, não tanco. Zerei no PC, <risos> não tanco pra fazer platina, mil g dele, não faço, nem ferrando. Aquilo ali é coisa de maluco.
3: Aquilo... Mano, aquela... tem um negócio lá da... da Linear Launcher, lá, daquele modo extra Battle Mode. Eu não sei se você chegou a jogar. Você jogou o Battle Mode?
0: Hum, joguei bem
3: pouco. É... Você passa lá pelos cenários, matando vários inimigos, aí você chega no boss final. Dependendo de qual personagem você esteja, o boss final muda. Então, tipo, pra conseguir a Linear Launcher, você tem que terminar isso com todos os personagens, com rank S, se eu não me engano. E, mano, o Wesker só tem uma faca. <risos> só uma faca. Ele não tem mais nada, ele só tem uma faca e algumas ervas. Que ódio que isso me dá. Não, é, tipo,
0: coisa verônica é. Nem quero, nem, nem quero é, tentar é, isso daí, cara. Coisa tá verônica ligado? é coisa de maluca, que fazer meu gene aqui que jogo ali é coisa de maluco, não dá não.
3: É, realmente, mano. Não, legal. ali eu, é. E os Resident Evil
0: clássicos, assim, se tivessem conquista, provavelmente ia ser algo desse nível também. Eu tenho certeza. Eu concordo. Concordo. Provavelmente ia ser algo, tipo... Sim, mas né, o, assim, o Code Veronica é um jogo que eu gosto muito, mas eu acho que ele tem alguns problemas de ritmo, principalmente. Tipo... Nossa,
3: eu concordo demais com isso. Olha, a primeira parte com a Claire, é, até o final da... Até sair para pro Ártico, lá, daquele... né? É, isso aí. Até o final daquele Ártico, lá, que você, você mata o Nosferatu, eu acho ela boss fight excelente, mas eu não é. gosto do Tarente do Avião. Eu acho essa boss fight bem ruimzinha É bem
0: ruimzinha isso eu concordo. Ela só é chata por aquilo que eu te falei, que a gente falou, né? Se chegar lá, sem munição, você não passa dela. Mas ela em e si também, porque, é bem tipo, ok.
3: Ela não, ela não te dá muita mobilidade, sabe? A arena não é das melhores. E... e eu
0: também não sou muito fã da boss, da boss battle final desse jogo. Não gosto. Não ah, gosto. eu
3: detesto. Enfim, Eu é... é, acho que até a, aquela boss fight do Nosferatu... O jogo é excelente, excelente. Tipo, tem a boss fight do target, que é chatinha, sim. Mas todo o resto, todo o backtracking, os puzzles são difíceis pra caralho. Ah, eu Aquele acho puzzle que Os dos
0: quadros? Sim. Meu Deus do céu. Eu acho que é talvez o puzzle mais difícil da franquia. Tipo, com toda certeza.
3: Sim, mano. Porque eu aí, do, acho que dele é... do zero, são
0: os mais chatinhos de toda a franquia também.
3: Aí quando você começa a jogar com o Chris, aí já decai um pouquinho, porque você tem que passar pelos mesmos lugares que a Claire e tal. Isso até seria interessante, se tivesse algum propósito na narrativo, Mas não tem, você passa ali simplesmente porque o jogo quer reciclar um cenário. Aí eles colocam aqueles Hunter venenoso que... Oh,
0: é. meu Deus do céu.
3: Não. Sem comentários. É,
0: eu não, a parte que você joga com o Chris, que você tem que repetir e tal, não, não vou. Eu acho que... Beleza, eu entendo o motivo do Chris estar ali, mas sei lá, eu não, não curto jogar com ele. Eu acho que as partes dele são bem chatas no jogo e perde Olha, muito o ritmo do jogo. Olha, as
3: partes que eu, que eu gosto do Chris é quando ele chega no... Naquele... Naquele lugar lá que tá todo congelado e tal. E a, a, a ambientação lá é bem interessante, Sim. porque tem... Mano, tem um, um corredor, assim, que ele tá com um ninho de mariposa ali em cima. Uhum. E tem um corpo ali, eu achei, eu achei isso muito bizarro, tá ligado? aí é, Nesse quesito, eu acho legal essa parte com o Chris, mas Mas, é, depois daquela primeira boss fight com a Alexia, sabe? aquela tá no salão? Sei, sei. Que eu acho que é muito boa, mas devia durar bem mais do que dura. Porque ela morre muito rápido. Uhum. Depois dali, o jogo decai tanto pra mim... Eu não consigo gostar do Boss Final, não consigo gostar do Steve, não consigo. Eu não gosto gostar. do Steve. Olha, mano, eu não gosto do Steve. Ele é para mim um personagem péssimo. É. E, e quando ele vira aquela coisa lá, <risos> aquele eu acho, parte si é eu acho o momento em si bem tocante.
0: Muito chata. Eu acho o momento em si bem tocante.
3: Olha, o momento em si é narrativamente falando é bem legal. Eu até fiquei bem... ah, ah, tá, eu não gostava muito dele, mas tá bom, ele morreu. Enfim. É, aí ele vira aquele bicho e, meu Deus, que parte chata, velho. Porque ele dá uns dois golpes em você e o, o jogo vira aqueles jogos de celular, tá ligado? Tipo hum. Subway Surf. É, pior que é isso mesmo. Problema, tá ligado? <risos> tipo e isso. você tem que ficar correndo do bicho no, na direção reta e desviando de um Ah, pelo amor de Deus. Ah. É. não lembro disso daí, não. Eu o é, o Code Verónica, eu acho que
0: ele poderia encurtar algumas partes, ele seria um jogo muito melhor bem melhor mesmo. E até contribui o fato do que a gente falou, tipo assim, de ele tava de dele não ser se conhecido que é isso que eu falei, né? Que ele ser é um jogo um pouco mais difícil, né? Porque ele é bem menos action, ele é mais survivalzão. E a galera nessa época já tava, que nem eu falei, veio do R3, com esse negócio de um jogo mais action, aí somente se a pessoa pega pra jogar ele depois do R4, aí não vai clicar mesmo.
3: Por... Olha, é uma pessoa assim que... indo pro assunto de R4 Re... agora, que eu acho que não tem muita coisa, mais pra comentar do Codio Verônica... Eu acho que uma pessoa que vai do Resident Evil 3 pro E4 Não vai sentir tanto assim a diferença Porque assim... É, como você mesmo disse O Resident Evil 3, ele já era um pouquinho mais puxado para ação, mas Ao mesmo tempo, ele tinha uns aspectos De survival horror, sabe Mas o R4, ele Ele não tem isso, sabe Pra mim, ele não tem nada de survival ele horror Ele tem também.
0: poucos elementos de survival horror, tipo assim É que o Resident Evil tipo assim, era um jogo de survival horror O 3, é um jogo de survival horror com elementos de ação O R4, ele é um jogo de ação Com elementos de survival horror Mas bem É trevinho.
3: exatamente isso, sabe Tipo, mano é, uma das coisas que eu critico no jogo é o Mercador, cara. Não tinha necessidade. É, é a minha, maior,
0: minha maior crítica. Eu nem vejo, porque assim, não, não é... deveria não ter. Mas eu acho que da forma que ele foi feito... Acabou ficando ruim.
3: Olha, é, se fossem bem implementado, que nem no Resident Evil 7... Porque no Resident Evil 7, eu já comentei isso com você, né? Que tem, tipo, um mercador no Resident Evil sim, 7. Sim, que são as que gaiolas, lá,
0: gaiolas lá, na lá. Então, assim, Mas eu aquilo
3: ali é diferente, porque não facilita tanto, assim, essa experiência. porque você... Se... você tem a, o, o bagulho de procurar armas pelo cenário sim. e tal. Sim, Por é que é que é pra... é
0: porque você tem as moedas lá e não são tantas e não são tão fáceis de achar, assim, também. E tipo Sim, assim. Requer, requer exploração, né? Requer Agora, exploração. Não, combato, não Você ganha matando o bicho. Você, é, eu acho que esse tipo, assim, meu problema é que ele vende armas, tipo, todas as armas basicamente do jogo você pega com ele. Você pega, tipo, a 12 ali e a, uma bazuca lá no castelo. Mas de resto, é tudo no mercador. Isso que me irrita, porque é. eu gosto desse negócio de você ir atrás das armas. Acho isso bacana. E aí, você Mano, pode. Você pode comprar item de cura, mim. tipo.
3: É, você pode comprar. É... é... First Stage Spray, tipo, você só pode comprar um por vez.
0: É um ou dois, né, é, não não por,
3: não por jogada, não. Não, você só pode comprar um. Aí depois que você vê o mercador de novo, você pode comprar outro. Aí depois você pode comprar outro. É, outra, que tem, tem até estratégia. Tipo aí. assim, se você
0: tiver erva, você não combina. Você compra o spray com ele primeiro e depois você combina a erva. Porque se você, se, me engano, se você já tiver a erva combinada com o que vira a erva mais forte, você não consegue comprar dele. É uma parada assim.
3: Ah, eu não, eu não sabia disso. É, confirma uma coisa pra mim. Esses dias minha amiga me falou que dá pra comprar mais de uma bazuca no Resident Evil 4, eu fiquei... Se é, você tiver espaço no inventário, pode comprar
0: quanto você quiser, deixa que você tem espaço no inventário. Não, não. Cara, é sério Você pode comprar quantas bazuca você quiser no jogo Tipo, se, e você consegue é, Recurso suficiente é. pra pegar a bazuca Nas boss battle mais difíceis Por exemplo, aquela boss battle do Salazar, que é uma boss battle considerada difícil Você compra a bazuca antes dela Tranquilamente, e a boss battle fica ridícula Tipo, as boss com o Elos gigante Lá, você compra a bazuca Fica easy, esse que é o problema Tipo, não, acho que é isso que tira se
3: fosse, Olha, se fosse uma bazuca Eu até relevaria, porque É tem tenho as boss fight que no Resident Evil 4 eu prefiro pular. No caso todas, assim, né? mas enfim. <risos> eu gosto de uma fights r
0: que... no geral. Oh,
3: tem uma lá que eu gosto, que é a do Verdugo. A eu do acho Verdugo que é bastante. espetacular. Esse... Excelente. Eu não entendo quem pula aquilo com a bazuca, porque é a melhor
0: boss fight do jogo. Não, né? não tem como. Aquela, não boss é, é, aquela boss battle é espetacular. Eita, e é uma puta boss battle foda, bem feita, difícil pra você usar bazuca. E tem, e tem um aspecto survival horror, porque
3: você vai andando naquela ambientação e o, e o Verdugo dá aquelas aparições e tal. É. Isso é bem legal. Isso é, acho que é a única parte do Resident Evil 4 que eu realmente. Gostei, assim, que quando eu peguei aquele elevador, fiquei até trechar, meu Deus, já acabou. É, é uma parte aí, muito bem feita, a parte toda no subterrâneo aí voltou do o voltou pro castelo, para
0: aqueles inimigos sem graça, e assim, eu, o que o chama falou aquela hora, e eu concordo com ele, Paty, eu acho toda a parte da... A boa parte da vila muito bem feita. Não ela inteira, tem umas partes ali, principalmente as partes um pouco mais action, que tem... começa a vir um amontoado de inimigo, eu acho que já perde um pouco a mão ali. Mas boa... eu gosto muito da ambientação da vila, dos inimigos, por exemplo, a primeira boss com o El Gigante, eu acho muito foda. Obviamente, você não usar a Bazuca, porque se você usa a Bazuca... Ah,
3: eu não... Eu não é acho indigno, o El Gigante um, um boss lá muito bom. Eu não gosto muito do design dele. É, eu acho ele ok, porque assim, pra um jogo de ação... É, ele fica legalzinho Mas ele não tem nada assim, sabe Ele não me deixa tenso Ele não parece ser um inimigo perigoso Eu não achei ele perigoso Ele chegava perto de mim, eu passava por, por debaixo das pernas é, dele isso, né? Aí tipo... eu atirava e, e pronto E se você, tipo... se você
0: salva o cachorro lá Facilita ainda mais a bossbero Aquela primeira bossbero com ele realmente é muito difícil o que, Eu acho que a bossbero é mais Inclusive... difícil com o Gigante É quando você enfrenta dois de uma vez Ali realmente bueno, eu, aquela é um pouco mais eu difícil Eu nunca
3: salvo esse cachorro, porque assim Eu não <risos> gosto de facilitar o jogo, porque Velho, o jogo já é fácil Agora eu vou deixar o cachorro é. ganhar uma fete pra mim Oxi
0: Cara, o maluco Agora não salva é o doguinho Não salva o doguinho, cara Monstro Eu não Monstro <risos> desse não merece perdão E... Se Oi. fosse um gato eu salvava <risos> Então, tipo assim, eu gosto muito da ambientação, da... principalmente o início, cara. Eu acho que o início do Resident Evil 4, de ambientação e tal, muito bem feita. Dá um clima um pouco diferente, né? Eu acho que o jogo, ele começa com um clima bem legal, puxando um pouquinho mais pro lado do survival. Ainda assim, é um jogo de ação, mas ele pega, assim, ainda tem bastante clima do survival. Principalmente quando você, daquela é parte que você desmaia com o Leon, e... e fica à noite. E começa a chover, e tá tudo escuro, então, tipo, e começa a aparecer alguns inimigos um pouco mais fortes. Tipo, eu acho aquela parte ali toda bem foda do jogo
3: Olha, é honestamente, sobre essa parte Eu acho até boa a ambientação Mas eu não senti a mesma coisa que eu senti com os outros Resident Evil Porque não é nada original, sabe? É uma coisa que o Resident Evil 4, ele pegou totalmente Do, do Silent Hill, né? Aquele negócio de ambientação mais, fech... mais aberta, assim Sim. É neblina, como eu posso explicar... Esse mesmo aspecto que você falou de noite, assim, a cidade, a, a vila mudar completamente, você passa pelo mesmo lugar, só que de noite. Eu acho que ele puxou bastante de Silent Hill, então não foi uma coisa assim que me impressionou muito, sinceramente.
0: Por exemplo, assim, quem tá falando do Resident Evil 4, ele é um, eu acho que talvez seja o jogo que mais mudou, né, durante todo o desenvolvimento dele. Porque, sei lá, as betas do Resident Evil 4 viraram, sei lá, dois ou até três jogos diferentes, né, a primeira beta... Uma das primeiras, que é a mais famosa, que quando era o um jogo que tava sendo feito pelo Kamiya, que virou o Devil May Cry. Teve aquela que virou... Eu sempre confundo os dois. Eu sempre esqueço qual que é o da Capcom e qual que não é, que é o Rule of Roses e o Haunting Ground. Eu esqueço qual que é o da Capcom. <risos> Acho que é o Haunting Ground que é da Capcom, né, se eu não tô enganado.
3: Eu nem sei, porque <risos> é, tipo... eu não joguei nenhum dos dois. Aí, mano, é, isso é uma coisa que eu não posso opinar muito, porque eu nunca vi uma gameplay do Resident Evil 3.5. Nunca. É, eu nunca vi nada sobre esse jogo, porque não me interessa, sabe? É, uhum. é beta do Resident Evil 4, então...
0: Tipo assim, eu, 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 o eu, motivo de eu <risos> ficar mais puto com Resident Evil 4, assim, porque eu sabe, é o da Capcom é realmente o Halting Ground, eu sempre confundo um pouco os dois. Inclusive tem a teoria que fala que o cachorro do Houghton Ground ele é o mesmo cachorro que a gente vê no R4, ele tem alguns cenários que parecem o cenário do castelo do Resident Evil 4, ele tem alguma, bastante semelhança com o re 4 até. É, que dizem... Eu vejo
3: gente falando sobre isso também. É, é diz que ele foi
0: uma das do Resident Evil 4 que acabou virando um jogo diferente. E mais pra mim, o que eu fico mais triste é realmente o que é conhecido como Resident Evil 3.5 ou Resident Evil Alucinógeno, né? Que era o projeto original do Mikami. E pra mim aquele jogo era espetacular. Tipo, ele ia mexer até um pouco um pouco lado um pouco mais pro lado sobrenatural, mas não era, né? Porque o Leon estava infectado. Porque o Resident Evil o Gaiden, ele era canônico nessa época, né? E no final do Gaiden, o Leon tá infectado.
3: Ai, mano, aquela, aquela parte, aquele final do Gaiden é <risos> incrível. O, o vírus do Gaiden é uma moeba, tá ligado? É, é tipo, a moeba. É a moeba. moeba.
0: <risos> então, tipo. Mano. Aí no
3: final do jogo, o, o Leon. Aparece assim, acho que um, com um corte no pescoço e ele sangra verde uhum. e a frase ali é Estamos indo pra casa. Ah, meu Deus. Parece aquele filme de terror, sabe? É. Parece do Jackson, <risos> <jovel>. Sim, tipo, <risos> trailer do Michael Jackson, versão jogo
0: Sim, tipo... Jackson. originalmente ele seria um jogo canônico, né? E o Resident Evil 4 era tudo em cima desse plot, do, do leão tá infectado e você ia atrás de uma cura pelos castelos do, do Spencer. Tipo, o Resident Evil 4 Projeto 3.5, ele misturava as duas câmeras, né? Ele, em alguns momentos a câmera era mais fixa, só que na hora que você mirava, a câmera ficava mais parecida do que a gente vê do Resident Evil 4. O design dos inimigos era bem macabro, tinha aquele homem gancho, né? Que aparecia pro Leon, ele era tipo como se fosse uma assombração, que ele era uma alucinação do Leon. O jogo ia ter muito a mexer com isso, por ele estar infectado, durante vários momentos ele ia alucinar bastante. Então, iriam iam ver coisas que não estavam acontecendo de verdade, estavam acontecendo só na mente será dele.
3: Que, será que será ia ter chance do, do Resident Evil 3.5, assim, puxar um pouco pro desenvolvimento do Leon, sabe? Ah, assim, eu acho que, com, acho que com certeza. Evoluiu,
0: eu sabe? acho que sim. Eu acho que ia ser o que ia puxar mais pro lado humano do Leon. Porque, tipo, se a gente ver essa parte do trauma dele, dele tendo essas alucinações, principalmente por causa do vírus, eu acho que... Ia desenvolver muito bem a história dele. Não ia... tipo assim, primeiro que ele já seria um jogo bem mais relevante pra franquia em questão de história, né? Porque não teria a Ashley, Sim. uma história super isolada e você ir atrás da filha do presidente. Não, era o Leon que foi infectado e ele procurando uma cura pro que, que aconteceu com ele.
3: Mano, é incrível que tipo, naquela... Sabe, no Resident Evil 5 tem a tela de loading daquele jogo. É perfeita, porque ela conta toda a história da franquia de uma forma bem resumidinha, assim, de bem fácil... de para gente entender. Mas aí chega na parte do Resident Evil 4, é, é só duas frases, tá ligado? É, <risos> Leon vai salvar a Ashley, salva a Ashley e pronto. É, Resident Evil
0: 4... É, 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 muito é bem simples. Tipo assim, Resident Evil 4 no geral, ele é, em questão de história, ele, ele é praticamente um spin-off. Ele é bem spin-offzão, porque... Ele não, não acrescenta muita coisa, Frank. O máximo que ele acrescenta é realmente a questão do Las Plagas tipo 2, que aparece no Recinco. Mas podia ser qualquer outro vírus ali, tipo, que não ia fazer diferença nenhuma. Inclusive, uma coisa que eu vou até falar Sim. na hora do Recinco, que muita gente confunde. Muita gente acha que o Las Plagas, ele tá na composição do Uroboros, mas não tá. O Uroboros é só o... os anticorpos do corpo da Jill. Caralho, e o vírus das plantas lá, que eles tiram, o vírus principal da planta lá, é aquilo que é o, que é o Uroboros. Mas a gente confunde isso. Acha que o Ouroboros é todo o, o vírus que, é que tá em todos os inimigos normais do no jogo. Mas não, aquilo lá é o Las Plagas tipo 2.
3: Se não me engano, tipo, o, os inimigos normais do jogo, é nenhum La... deles, não. assim,
0: tem o Ouroboros. Não, não, é exatamente. É tudo Las Plagas mesmo. É, é tudo Las Plagas tipo 2. É, é,
3: tem umas boss fights ali que é contra o Ouroboros, que são horríveis. É, não gosto é, de usar o Ouroboros. Mas... Na verdade, o re 5, no se geral, se o não tem, tem
0: boss battle boas, né? Se...
3: Olha, Jill e o Wesker são não. ótimos a boss, mas o resto...
0: Aquela ali é legal, mas tipo assim, do resto... tal Eu acho bem ruimzinha. tipo... Bem ruim.
3: É... Pior que eu, eu concordo, sabe? E, mano, aquela, aquela boss... Aquela boss fight final do Vulcão. Ah,
0: nossa, ridícula, né? ali. Então, tipo assim, isso é. que eu falei. Em comparação com o Exemplo 4, que eu gosto das boss battles. Que nem eu falei, eu gosto da boss battle contra o El Gigante. Eu gosto da boss battle contra o Verdugo. Eu gosto da boss battle contra o Vitores Mendes. Eu acho ela bem legal. Tem aquela criatura também que eu sempre esqueço o nome dela, eu nunca lembro, que você tá preso tipo numa gaiola com ela, aí você vai avançando e vai caindo. garrador Não, não é o garrador. Não é a gaiola exatamente, não. tipo assim. É tipo um, uma plataforma, na verdade. É uma plataforma que tá. O, é, o 3, é
3: o 3, é, não é? é o 3, ele mesmo. É o 3 ou é o 8? O 8 é do Resident Evil 5, não. Então é. É, do Resident é, Evil 5.
0: Essa, tipo assim, eu acho essa boss Battle bem legal. Também eu acho todo o design dele muito legal. Oh. Eu gosto do design das criaturas do Resident Evil 5. Desvocata, Essa daí é desculpa. legalzinha
3: mesmo. Eu não, não vou mentir não. Essa aí é, mano, eu, o design dele eu acho um pouco estranho. Porque assim, ele é um bicho ultra bizarro. O corpo dele é muito esquisito. Mas aí chega na cara dele parece
0: tipo uma caricatura. <risos> eu gosto também da Boss. Voz... Eu gosto da Boss Battle com o Del Lago também. Eu acho legal. Puta Olha. Que... Só legal, é... nada demais. Tipo,
3: eu já não acho tão legal assim. É, é, é ok, é para mim. Agora, mas ele também tá é, Boss Barrel é, bem, povo, ruim, por exemplo.
0: Bof, bo, o pão bota muito hype em cima disso, eu falo. Também, Nossa, é. É, eu concordo. Mas a Boss Barrel bem, ela é, é ok. O deu lago aqui.
3: É ok, você você tá lá no barco, você jogar pão na boca da boca dele, nada demais.
0: A, por exemplo, eu não gosto a da bom. não gosto da Boss Barrel contra o o Krauser, não gosto, acho ela bem ruim.
3: Mano, essa Boss Barrel é horrível.
0: Tipo, a boss battle contra o Salazar, eu não gosto também. Eu acho ela bem ronjinha.
3: É, parece que tiraram... Eu não gosto da boss battle contra o Salazar. Não gosto da boss battle contra o Krauser. Não gosto da boss battle contra o Vittorius Mendes. Eu acho legalzinha, mas não chego a gostar. E agora, a boss okay. também que
0: eu não gosto é a final contra o, o Saddler. O péssima é péssima aquela boss battle. Inclusive, tipo assim, isso que eu falo. A boss battle que você faz com a Ada contra o Saddler é muito mais legal. É bem mais difícil. É... A boss battle é difícil. A que você usa... Eu, nunca,
3: eu nunca joguei a, a parte da ida do Resident Evil 4. É bem legal
0: a parte dela em alguns bem... negócios. A boss bela do Krauser com ela é bem mais interessante também. Tipo, enquanto... Eu nem é...
3: cheguei a jogar. Mano, com o Leon, ó, você chega no Krauser, dá cinco facadas e pronto.
0: Acabou. É, é isso que eu que Até o MF brinca com isso, né? Que era o, um prelúdio do que, que o Resident Evil ia virar dois jogos depois. Call of Duty. Porque Call of Duty é assim, você dá a faca, faca é melhor que arma, né? Você dá facada, o inimigo morre. E Resident Evil é isso, tanto que se eu não me engano Na versão do Playstation 2 Eu posso estar até errado, você não tinha a faca né, no, no, no modo com a Ada E a batalha ficava mais difícil Aí nos remassa que eles fizeram, se eu não me engano eles adicionaram a faca E tipo, a boss ficou ultra fácil Porque realmente a faca dá um dano absurdo naquele jogo é ridículo eu acho, que eu, falei, eu acho que o Resident Evil ele perde a mão de uma vez O 4, a partir do momento da ilha Aquilo ali é ridículo, o jogo desce de qualidade De um, tipo assim, de um nível absurdo A partir do castelo, na verdade Ele já começa a descer, tem umas paradas de um castelo bizarro Que eu detesto, mas Mano, a, a ilha O, o jogo castelo se afunda em
3: si... Olha, eu vou falar pra você uma coisa bem polêmica é... Eu odeio muito mais o castelo Do que a ilha A ilha teve uns momentos que eu achei Legais, tipo o Laboratório com o Regenerator, a ambientação é bem boa. O Regenerator é um inimigo bom. Não é nada demais, não é aquilo tudo que falam. É só você mirar nos pontos fracos dele e já é. Ele é um pouco irritante, sim, mas não é aquela coisa assustadora. Mas é legalzinho, sim, essa parte do laboratório. Agora, mano, o castelo, eu não consigo lembrar de uma única parte que eu gostei. Esse é, pá... Eu gosto acho um que pouco... Na, acho, que é na, acho que é na saída do castelo, né? Que tem a, a boss, boss battle contra o verdugo.
0: Hum, não exatamente na saída, mas é bem perto ali do final. Eu gosto da parte do castelo com o garrador. Eu acho legal. A voz Vera com o garrador é ah, eu,
3: eu já acho ele super fácil. Não, ele eu é fácil. Ele não, é, ele, ele. não,
0: ele não é difícil, mas eu acho legal ele. Eu acho o design dele legal. A voz é difícil, não. Ele é bem tranquilo. A que é mais difícil é quando tem dois garradores. É, é quando tem dois garradores, aquela lá é mais chata. Aquela lá é chatinha mesmo.
3: Realmente. É, no geral é, Essa parte aí que tem dois garrador E logo depois que tem aquele elevador Pra subir
0: contra O Salazar
3: Pense em uma parte
0: Horrível! Nossa, aquela parte horrível, que vai descendo aqueles barril, não. Nossa, pelo amor de Deus. Vergonha é lei aquela parte, meu Deus do céu. Ah, a outra, é outra coisa que tem, no, eu, eu gosto assim, da, da ambientação do castelo. Ele tem, Mas o castelo tem uma das piores partes pra mim do Resident Evil 4, que é a parte do labirinto. Eu odeio labirinto em jogo, em qualquer jogo que existe. Até em Alienware, que eu detesto a parte com o labirinto, e no Resident Evil 4 tem essa parte com labirinto. E você joga tanto com a Ida quanto no Limo, então eu tenho ódio duplo por essa parte. E eu acho uma merda não, não gosto dessa parte do labirinto Essa parte me causa ódio
3: é essa, Aquela parte com os cachorros né? É, a parte com os cachorros Nossa. lá no labirinto do Salazar
0: É, é idiota
3: Mano, é, eu acho que do Resident Evil 4 Eu gosto de muito, muito, muitas poucas partes mesmo Olha, foi as que eu te falei O comecinho da, da vila Eu acho legalzinho Nada demais Agora gostar, gostar mesmo Eu só gosto da boss Bella contra o verdugo que eu facilmente tiraria ela e colocaria em outro jogo sem nem pensar duas vezes. É, tipo... é, Mano, por exemplo, no Resident Evil, Revelations, assim, imagina se o Verdugo fosse, tipo, no no, no na parte de baixo do navio, assim, uhum. naquela. Nossa, se fosse é, ali, meu Deus do céu. Realmente é realmente um é
0: um dos inimigos mais memoráveis da franquia, assim, eu acho que no mas geral ele...
3: Mas ele tá num jogo, assim, que é tão de ação, que acaba sendo meio manchado, tá ligado? E é. aí eu não consigo... É a mesma coisa o Regenerator, o Regenerator eu acho que ele lá, se
0: encaixaria lá. perfeitamente no, no, no Resident Evil Revelations. Ele lembra um pouco o design é, ele do. Daria, ele daria
3: super certo, ele lembra o design dos, dos inimigos como uma que eu esqueci o nome, é super estranho. Esse também esqueci
0: o nome, mas ele, tá, ele daria bem certo no, no design do, dos inimigos é. do Revelations, só que acaba que, né, ele tá no R4, é um jogo que, assim, é. que a gente fala, é óbvio, né, a gente sabe que a base no geral. Gosta muito do jogo. A gente é, tipo, meio que Sim. minoria dentro ali. Mas,
3: assim, eu até... Não, eu... a gente não, né?
0: Eu acho que é, vo... eu acho que é só você
3: mesmo, porque é, como Resident Evil, você ainda consegue achar o, o Resident Evil 4 ok. você sabe das, das qualidades dele e tal.
0: Sim, tipo... Mas
3: eu, eu como eu como Resident Evil, eu acho ele péssimo. Não, então, isso que eu falo. Um jogo, eu acho ele okay.
0: Como Resident Evil, eu acho ele ok. Pô, no máximo, ok. Mas como um jogo, eu acho ele um jogo legal, eu acho um jogo bom... Maneiro pra caramba e tal. tira novamente as partes que você tem ruins, como a... praticamente a ilha inteira, eu acho ele um jogo bem ruim eu ali, vou, mas... Vou
3: fazer que nem, eu, vou fazer que nem aquele meme do Resident de vocês. Olha, se você tirar a parte da ilha, <risos> a boss battle contra o Salazar, os diálogos toscos, as cenas toscas do Linho, o Salazar Mecha, a... a Ashley, alguns segmentos ali com a Ashley que você tem que ficar tirando e defendendo ela, é, se você tirar a parte do castelo também, que é meio chatinha. E, e, é um jogo bom, porque não
0: sobra <risos> nada. É, <risos> jogo não sobra nada. Então, tipo assim, eu até pego no pé, do, eu até faço, eu faço isso, eu faço isso, eu faço com um monte de jogo, né? Eu pego no pé do jogo porque os caras ficam putos. Porque os caras não aceitam crítica. Se é crítico com umas coisas, os caras ficam putos, eu pego no pé mesmo.
3: Esse que é o Mano, problema. Eu chamo, eu chamo o fã de Resident Evil 4 de aberração <risos> e a pessoa quer me matar também.
0: Né? É, tipo, não, várias vezes eu pego no pé do R4 e os caras ficam putos. Mas eu até eu já falei várias vezes, eu até gosto do jogo. O único Resident Evil da Funk, pessoal, que eu odeio mesmo é o 6. Agora o Resident Evil 4 eu já zerei esse jogo um monte de vezes e vou zerar esse ano de novo quando sair a versão completa da HD Project. Tipo, o meu problema eu... com o R4 é que cada vez que eu zero ele, eu gosto menos. Eu, que...
3: sinceramente, eu nunca mais quero jogar Resident Evil 4 na minha vida. Não tem nada nele que me interesse. É, foi um jogo que eu zerei uma vez em 2018. Aí eu não gostei. Mas eu não cheguei a odiar. Eu... Não gostei dele. Mas aí eu vi que o povo... Eu vi algumas coisas do jogo e eu lembrei que eu não tava gostando. Aí eu já passei a odiar. Falei, mano... Eu vou jogar pra ver se é isso mesmo. Pra ver se eu odeio mesmo essa merda Aí eu joguei esse ano... É, esse ano não. Ano passado. No começo... Do... No começo não. Meio... Mais pra metade do ano passado. E não colou comigo. Foi realmente um jogo que eu achei péssimo. Do começo ao fim. E... Eu não pretendo jogar de novo, mas minha opinião você... muda. Mas é aquela
0: coisa, você não zerou no profissional, então sua opinião não vale.
3: É, exatamente.
0: Mas aí pode, eu, falar, eu não, mas aí pode falar do reset
2: sem ter você jogado. Não zerou, cara, não você, zerou, você não, não zerou no switch travado, no, no profissional,
0: cara. Então, sua opinião não vale. Você tá todo errado. Você tá caladão aí, Chama. Falou mais nada, né? Mais mudinho do que tudo. Achei que e você ia falar no. Isso, Achei que você ia falar no r o cara ficou mais mudo do que tudo.
2: Velho, é porque minha opinião de Resident Evil 4 é literalmente a mesma que a sua. Tudo que você falou, eu concordo plenamente. Então se eu falasse, isso aí ia ser prolixo. Então é, mas você tem que, que que é. tem que você
0: tem que falar. Bom, lá, assim, então é. você
3: não concorda comigo, eu vou te bloquear. Vou te bloquear. <risos> tá, agora
2: não, é. é porque o James é aquilo. O James ele não aceita outras opiniões, né, velho? Ele é um
0: é. hater que não aceita outras opiniões. Ele é da panelinha do Star Squad, né? Não aceita. a você. E, e entrar no Stars Squad, você tem que odiar o Resident Evil 4 e o Leon, né? A gente sabe que o James é um ditador, todo mundo sabe mano, disso. Se,
3: mano, a parte mais engraçada é que se o povo pegasse, assim, pra conhecer o, o, os meus amigos que fazem parte daquele grupo, eles iam ver que a maioria ali gosta de Resident Evil 4. Tem gente que ama. Por exemplo, o, o Vinny, eu não sei se você chegou a interagir com ele.
0: Bem pouco, mas é... eu sei que é.
3: Ele, a, ele adora Resident Evil 4, cara. Ele fala do jogo o tempo inteiro lá. E às vezes eu até troco ideia com ele por causa disso. Porque ele super entende a minha opinião. Mas é aquilo, né? Tem gente que não quer saber o porquê você não gosta do jogo. Ele só te odeia o porquê você não gosta. E eu entendeu? acho isso muito infantil. Não tem porquê, tá ligado? Se, mano, se eu vejo uma pessoa que não gosta do meu jogo favorito, eu vou querer conversar com ela. Por que, que você não gosta? O que é, te mas é, se, se tá for ligado? uma
0: pessoa gente boa, eu vou tentar entender. Eu falei, pô, cara, por que, que você não gostou do jogo e tal? Mas eu posso até concordar, não, realmente, essa coisa aí que você falou realmente não é muito boa no é, jogo cara, e tal.
3: É legal até pra gente a aprimorar nos pontos de vista. Mas tem gente que não aceita a opinião contrária. E pra mim, os fãs de Resident Evil 4 na comunidade de jogos são os piores nesse é quesito.
0: É? A fanbase de Resident Evil no geral já é ruim pra caramba. A fanbase no é, geral, é, eu acho. Eu acho não... É uma péssima eu não fanbase, talvez uma das piores. Talvez ali até no nível de Telow, ou até pior. Falando sério mesmo. <risos> é, mas a parte do Resident Evil 4 ali é a pior, é a pior da pior, né? Porque você já tem uma comunidade ruim, você tem uma parte dela Sim. que é pior ainda. E é a fanbase do Resident Exatamente. Evil 4, é uma fanbase eu que acho me irrita. o que
3: faz é, a fanbase de Resident Evil ser tão insuportável é boa parte de Resident Evil 4.
0: Não, você tá dizendo, o que, é que eu falei. Aquela galera que não aceita você criticar o jogo, né? Você tipo assim, você chega e fala, não, cara, eu não gosto dessa parte por causa disso. Você tá, tá seus argumentos. A pessoa quer saber, não. Foda-se. Tipo, ah, você falou mal do meu joguinho. Eu te odeio, vou te xingar. Eu Olha, vou...
3: É. Todo o tempo que eu tive no Twitter, nesses três anos que eu tô usando direto, sabe? Porque eu já usei antigamente, mas eu sempre adoro o pava. Desde 2018 eu tô usando Twitter. Eu passei a falar de Resident Evil em 2019 e passei passei 2020 inteiro comentando sobre sobre esses jogos. É todo mundo sabe que eu não gosto de Resident Evil 4, mas ninguém, ninguém mesmo, eu posso contar nos dedos o, as pessoas que vieram me perguntar o porquê, sabe? E, e essas pessoas são só amigos meus, porque mas é isso mesmo, um, tipo. É, é, infelizmente é isso.
0: É, os caras. É, isso. é eu, tipo assim, eu não sou tanto com essa galera tá ligado? Porque os caras não tem muito o que me atacar também. Eu sou o cara que manda tomada daquele <risos> na, lugar. Então, os caras não tem muito que encher o meu saco em relação a isso. Mas e você é o cara que é mais soft na né, moda dessa galera, tipo, mano, e eu, eu até eu tava conversando com o Leandro esses dias, a gente até comentou colocar os caras pega pesado com o James, né? Ele até aceita muita coisa. O cara pega pesado pra caramba com ele.
3: Mano, é muita coisa assim por causa de jogo, é. que, que não me deixa mal, sabe? Só me deixa mal quando, quando o povo pega pesado, mas... É não, bom. sim, eu aí que, não quero nem tocar muito esse assunto, chocado, né? tá ligado? que Não tem necessidade de você chegar nesse nível por causa é do que, jogo. É isso que eu posso tipo mano, assim, o,
0: é muito pesado que a galera pegou, pega com você.
3: Mano, o povo pegou minha gamertag pra me dar exposure, porque eu não zerei a gente, vou tudo profissional. É. Imagina ser assim, tá ligado? Ah, é
0: tipo... Por mano, e aí, da hora que a própria pessoa critica o Resident Evil 7... Pede pau no jogo E não terminou ele Nem normal Não zerou. é nem tendo. É, não, não Ele zerou no, não zerou no Madhouse Não A pessoa não terminou Resident Evil 7
3: Exatamente
0: <risos> Tipo Isso você que... pode ver né para
3: é pra jogar os outros Todo
0: mundo é bom mas... É E tipo assim mano eu, eu tô falando sério Resident Evil 7 Se você joga no Madhouse O jogo muda muito muito
3: Muda pra caralho Resident Evil 4
0: você zera profissional Não muda quase nada é, é o dano dos inimigos É isso você, A experiência que você vai ter zerando Resident Evil 4 no profissional E no normal É muito parecida Mano
3: é, Eu não posso opinar muito sobre isso Porque eu não joguei o jogo no profissional Eu não tive interesse Eu falei é, Eu acho que o profissional Nem tá desbloqueado Quando você abre o jogo pela primeira vez
0: Não, acho que desbloqueia depois é. só Começa, eu acho que começa eu... com o easy, com normal, e depois desbloqueia o profissional.
3: Aí a pessoa que quer causar o jogo duas vezes, um jogo então, que eu acho horrível. Isso que eu falei, ah, depois é um, jogo,
0: é um jogo que você não gosta, inclusive. tipo E eu falei, não muda muita coisa, cara. Não é igual Resident Evil 7, que tem recolocação de itens, recolocação de inimigos. Hum. Não, basicamente olha, é isso. É igual, é basicamente jogos eu... que
3: eu jogo... Olha, jogos que eu acho que vale a pena você jogar numa dificuldade maior, porque melhora realmente a experiência. O Resident Evil 2 e meio, que eu acho que melhora a experiência. Resident Evil 7 também... É, Resident Evil 3 Remake é o mais forte desse. É o mais forte. Resident Evil
0: 3 Remake, é... o normal dele tem que ser o Intenso. É horrível. É o Intenso. É, é
3: tipo é, é assim, porque o, o, o Resident Evil 3 o Remake, eu vou até puxar um pouco pro tópico dele. No normal, o Nemesis é muito ok, sabe? Ainda Intenso, ele fica um pouquinho mais difícil, mas nada demais mesmo. Mas esse é. você joga no inferno, com saves limitados, com recursos limitados. Tendo mais inimigos ali, mais inimigos aqui. É, você tendo que mudar o seu estilo de jogo pra passar por algumas partes, eu acho. Sim, mas é,
0: pra mim, é. o modo padrão de você jogar o Resident Evil 3 Remake é você já começar no Intenso, que inclusive foi como eu joguei. Eu já comecei no é, Intenso. Eu também quando eu joguei. Eu comecei no
3: Intenso também. Eu zerei é. no Intenso. Eu, até hoje eu não usei esse jogo no normal. Até hoje. É, eu também, eu
0: acho que eu joguei no normal pra conseguir farmar alguma coisa. Ou foi até no Easy, né? Pra fazer aquelas hordas lá que você tem que farmar. Aí eu botei... Como eu tô esse jogando aí, Intenso, eu, ele é difícil. Aí o que que eu fiz? Eu fui pro Easy, rushei o jogo até a parte do hospital, que é a melhor coisa pra você farmar ali. Tal, é o, lugar, o melhor lugar pra você farmar. E foi ali que eu fiz aqueles desafios das armas, né? Mas tipo... Mas eu não me lembro. Se você falar verdade agora também, eu não me lembro de ter zerado Resident Evil é, três remake no normal. Porque quando eu comecei, eu fiz no Intense depois fui fazendo as conquistas. E eu passei pelo, Mano, pelo inferno. Todo, tal, toda mas... vez
3: que eu abro o jogo agora, eu só jogo no, no pesadelo pra cima. Tipo, é, eu jogo no pesadelo quando eu quero uma experiência mais casual, assim, porque o pesadelo ele é difícil? É. Mas ele tem os saves automáticos, ele tem. É, ele não tem os saves limitados. No caso, seria as máquinas de escrever Que somem, no modo inferno Tem umas máquinas de escrever que não tem, tá ligado? Tipo, é, eles somem com é realmente Uns um, um saves que são limitados Pra porra é, aí é, Eu acho que Tem jogos que melhoram sua experiência Se você jogar Fininho. com uma dificuldade mais alta mas tem jogos que não vale a pena,
0: que não muda muita coisa. Sim. E, e tentando que a gente tá aproveitando o negócio, que eu vou falar de um jogo que eu zerei no Hard recentemente, da franquia, que é o próximo topo que a gente vai falar, que é a gente vou cinco. 5. E é um jogo que não muda praticamente nada se você zera no Hard. Tipo, nada. Tipo, muda, assim, dano dos inimigos, por exemplo. O... Primeira forma, aquele primeiro robô, você tem que queimar ele duas vezes. Tipo, beleza. Tem inimigo que... Mas é isso, é a vida do inimigo. Não tem recolocação de itens, não tem recolocação de inimigos, não tem isso. É inimigo com mais vida, é isso. Não muda quase Exato. nada você gerar no normal, você gerar no... no modo hard. Não muda quase nada. Então, tipo, é uma parada agora, idiota você exigir agora, isso. Agora,
3: no profissional, essa desgraça é infernal. Ah, isso aí? Porque, principalmente se você jogar sozinho. Sim, sim. É, muda sua experiência de jogo, mas eu acho que pra pior. Eu não gosto muito do profissional do Resident Evil 5. Eu zerei mais porque eu queria platinar mesmo, mas eu não zeraria de novo. É. Por isso, sempre que eu jogo, eu jogo no veterano, né? Porque eu gosto um pouquinho de mais, mais de dificuldade.
0: E aí, pessoal, Hunter aqui no final do podcast para avisar pra vocês que esse especial de Resident Evil que a gente gravou com o James foi dividido em duas partes. Essa primeira parte que vocês acabaram de ouvir, que a gente abordou Resident Evil 1, 2, 3, Code Veronic e 4, e no próximo episódio aí a gente já vai abordar os próximos, os, os próximos jogos da franquia. Eu queria agradecer demais todo mundo que ouviu. Lembrar de vocês, caso vocês queiram ter um contato mais direto, tem as nossas redes sociais aí também. Então é isso aí. Muito obrigado a todo mundo que ouviu. E a gente se encontra no próximo episódio. Até mais!